0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria, o podcast de cultura pop, cultura geral e outras formas de cultura do Overloader. Eu sou o seu anfitrião interino, Heitor de Paula. Eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E temos um convidado especial na edição de hoje. O Michael, ou mais conhecido como Caco Arancibia, correto? Isso. Eu, eu, eu falei o nome primeiro inteiro, mas é que antes ele já deixou claro pra gente que não, não. Michael ninguém Revelou fala... É identidade secreta. <risos> que não é tão secreto é assim. Michael ninguém fala, é Caco, é basicamente.
1: É o nome é artístico. Ah, é? <risos> e
0: a gente tá aqui hoje pra conversar, bom, dentre outras coisas, mas principalmente a gente tá aqui pra conversar sobre... Como a gente coloca? Soropositividade. Soropositividade é um termo correto? HIV? É, sobre HIV, acho que é o... É que eu tava na dúvida se soropositividade HIV, AIDS... era uma, era uma, era um termo que existia. Sim, existe, existe, soropositividade. E a gente tá aqui pra falar. Uh, Caco, você... Eu assisti vídeos no, no seu canal do YouTube que você já até falava...
2: <risos> um <risos> YouTuber. Não, não é um canal. Não. Não,
0: havia, havia um canal no qual você fez vídeos sobre o assunto. E você é uma pessoa que... Aliás, eu achei muito interessante como o, o, o vídeo você abre falando assim, olha, as primeiras pessoas que vão estar assistindo isso daqui... São as pessoas que me conhecem, é. mas vocês provavelmente não sabem isso sobre mim. Eu sou o soro positivo. Isso. E você estava realizando um trabalho ali, pelo que a gente vê, você fala sobre isso com frequência para poder, vamos dizer, conscientizar as pessoas sobre o assunto, poder fazer com que ele se torne mais natural, sobre o fato de ser uma pessoa que convive com o HIV, certo? Uhum. E a gente está aqui para conversar sobre, sobre isso hoje. Você quer começar, Rick? Eu
2: posso, posso entrar em algumas coisas. Mas antes eu acho que é importante também dizer, né? Tipo, você trabalha com teatro uh, e você também é designer. Inclusive a gente estudou junto na faculdade, <risos> né? A gente foi perceber <risos> é, isso. Eu, isso. eu, eu um fui perceber isso. Uh,
1: e, 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 e atualmente você, você, você meio que faz as duas coisas. Sim, Entendi. É, eu sou designer gráfico né? e também ator e performer. Uhum. E aí vou levando essa vida dupla. Tanto que acho que o Michael era o designer gráfico <risos> <risos> e o Caco era o cara do, do palco, o cara da, da arte, digamos assim. Mas aí agora eu já meio que misturei Misturou tudo. os dois, você não sabe mais onde um, um começa, onde um é, um de termina. É, um pouco <risos> confuso
2: assim, com relação
1: a essa identidade. <risos> e, e quando que você descobriu que você era HIV e como que foi essa, essa descoberta? Tem mais ou menos... É, uns 10 anos, aproximadamente. Tem uma coisa muito engraçada que quase sempre tem essa pergunta, né? De quando foi, como foi. É bem comum. E uma das coisas que eu lembro nessa época... O como foi, foi bem na lógica do... Sabe o que se espera de uma reação padrão? De desespero... É, meu mundo acabou toda aquela lógica de eu vou morrer amanhã eu não tenho muita coisa pela frente que eu imagino que seja tipo, meio que uma
2: reação de quem também não tem tanta informação sobre 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 a questão e o estado da, da
1: estado do Acho que de como a, a medicina avançou também uhum. mais, Eu acho que né? sim e não uhum. É muito engraçado isso Porque eu acho que ainda que as pessoas tenham informação Ainda existe uma esfera de medo muito grande Em torno uhum. do HIV e da AIDS Que ainda que você tenha é, Você esteja bem informado sobre tratamento sobre Ainda que você esteja atualizado sobre a medicina uhum. Em relação a isso Eu acho que ainda assim você vive a sensação de perder o chão a sensação que muitas pessoas dizem, usam uma expressão que é a da bomba, né? Que explode, assim. Hum. Eu acho que é... Até depois eu vou acabar falando um pouco disso, dessa imagem da bomba. Então, eu acho que sim e não. Eu tinha informação. Eu sabia que havia tratamento. Hum. Eu sabia que já existiam remédios. Eu, eu sabia... Eu sabia bastante coisa a respeito. Eu nunca fui muito desinformado sobre isso, sobre sexualidade e afins. E ainda assim... Foi um momento de tremendo desespero, assim. Mas principalmente por causa dessa... Dessa hora de medo. Que tem a ver também com desinformação. É quase como se as duas coisas pudessem caminhar juntas, assim. Uhum. Tanto que foi a única vez na minha vida que eu pensei em suicídio. Uhum. E... É um negócio que é... É muito forte, assim, né? Se você para e pensa. Porque ainda que você esteja informado que uma doença tem tratamento. Você chegar a cogitar que a, a via de solução pra isso seja você não continuar vivo por sua escolha... É desespero, exatamente É um impacto como que falando, independente né? de... É, é desespero.
0: E isso foi no momento que você descobriu, quando você pegou o resultado do exame e viu isso? Não, não...
1: cara, foi uma coisa muito louca o jeito que me aconteceu, porque eu fiz exames pra tentar entender uma febre. Hum. Tinha um pouco de uma possibilidade na minha mente, porque eu tinha vivido uma relação sem camisinha, né? Há um tempo, um pouco tempo antes dessa febre. E aí me ligaram do, do laboratório, eu tava no trabalho, falando que eu tinha que voltar pra repetir um exame. E, e eu perguntei por quê. E aí me falaram, ah, porque deu reagente ou pra HIV ou pra hepatite, a gente precisa confirmar. E eu achei essa coisa bizarra, me ligaram me darem uma notícia por telefone. E, não é você não tá acostumado com o laboratório te ligar não, de volta... É, normalmente, é, não. faz o exame, é, espera, chega o
2: um papelzinho... E, normalmente, é foi... uma pessoa especialista que vai falar pra você diretamente, não. né?
1: Essa foi a hora onde esse mundo desabou, assim... Uhum. Então, teve esse tempo de ir lá, repetir mil coisas na cabeça... Até ter um momento de frente a frente como infectologista, que aí me deu o resultado. Aí eu já tava mais, mais tranquilo. Hum. Bastante mais tranquilo, por causa da internet também. Hum. É muito curioso dizer isso, porque eu fico pensando assim... A gente gente o contrário. Tempos, <risos> é, e a gente vive outros tempos também nesse sentido, né? Porque era a época do Orkut, então eu criei rapidamente um, um perfil falso pra entrar numa caralhada de comunidade escondido. Hum. Porque eu não poderia entrar com o meu perfil, porque as pessoas iam ver né grupos Você que estavam na na comunidade, relacionados... E aí eu encontrei muita informação de gente desconhecida. Através ah, de Eram grupos de pessoas que falavam sobre o assunto. Pessoas que e... já conviviam com o HIV ah. naquela época. E que acolhiam assim na internet. isso ainda existe muito né no sei, no Facebook. Foi a coisa mais positiva
2: que eu já ouvi do Urkut na vida. É, mas hoje. eu acho que isso sempre existiu em torno do HIV, né? Essa coisa da comunidade, das pessoas se juntarem e tentarem compartilhar informação e convivência.
1: Eu acredito que sim. Do que eu escuto falar em termos de história da época dos anos 80 e do que eu vivi desde dia 10 anos atrás, uhum. eu percebo que existe, sim. Se você busca essa conexão de alguma maneira, existe. Seja pelos grupos de apoio, de encontro ao vivo mesmo, e muitas vezes motivado pela internet mesmo. Hoje uhum. tem grupos de WhatsApp, por exemplo, uhum. que as pessoas uhum. são adicionadas. Aquele... Né? É, eu não vou curtir, né? Só não tem testemunho. Então aí foi meio que desse jeito. O, o começo da história ela é bem padrãozinha, assim. Boa parte do tempo depois dela também, eu permaneci num silêncio que é um silêncio típico, né, também, de muita gente. Acho que agora, talvez, eu tenha tido a impressão de uma mudança de postura, assim, de algumas pessoas já escolherem de cara falar a respeito da coisa, seja pra família, e não não escolher esse lugar de silêncio. Mas foi bem assim, só que nessa época, uma das coisas que eu escolhi era não comemorar aniversários de HIV. Hum. Ah, isso, isso é uma coisa que as pessoas fazem? Não, isso foi uma coisa que eu escolhi pra <risos> mim, assim, sabe? Porque eu falei, eu não vou ficar pensando, ai, ah, hoje faz um ano que eu descobri, agora fazem dois anos. Eu falei, ah, meu, é isso, né? Vou seguir em frente não vou ficar ali pensando numa data. E aí eu fiquei meio perdido nisso, quanto tempo faz. E agora que eu comecei a falar publicamente sobre isso, as pessoas sempre me estavam com essa pergunta, né? De, desde quando, isso não... Do... E eu tenho essa, essa quase certeza que são 9 ou 10 anos. Uhum.
0: Ao mesmo tempo, me parece até um, um, um sinal
1: positivo
0: sobre como é a convivência, né? Do fato de que, meu, eu nem penso exatamente quando começou, sabe? Do, tipo, eu, eu tenho isso, eu tomo esse remédio e tenho certos cuidados e a vida segue em frente, sabe? Eu acho que também é um sinal de positividade não haver essa lembrança constante de... Ah, foi no dia tal, do
2: ano tal, onde tudo mudou, né? É, porque é, aquela, é meio que uma sombra, né? Tipo, vem acompanhado de um, um certo temor, né? Esse, essa, talvez essa memória. É meio que você tem que tentar também desconstruir um pouco disso tudo, né? Pra deixar, para que... Porque, tipo, isso faz... é uma, é uma, é uma, uma característica sua. Uh, e se você... Eu acho que associa isso com justamente esses medos, essa questão do estigma todo você acaba, eu não sei, carregando um peso, né? Então, uhum. acho que é interessante essa, esse, esse processo de desconstrução, de justamente tirar lá de dentro e soltar e falar, gente, eu sou soro positivo é uma característica minha, isso, mas isso não... Não, é, não te define, né? Não eu me define. Não, não, não. Uhum. É, e, e falar abertamente, né porque eu acho que você tira justamente esse peso e tira essa, essa carga meio, meio sombria,
1: né? Eu acho que é um bom exercício e acho que é possível, dependendo de de, de muitas circunstâncias, uhum. do contexto que você vive, uhum. né? De, da experiência econômica que você tem, de que corpo é você nesse mundo. Mas nem sempre é tão simples assim. Uhum. Depende de uma caralhada de características, digamos assim, né? É, você tem pessoas que são mais propensas à melancolia, à depressão. E aí uma experiência dessa, ela afeta de um jeito. Tem pessoas que são, são mais... É, tem mais resiliência, né, digamos assim. Então tem toda uma série de coisas misturadas. Ou então, por exemplo, você tem, você tem gente que tem apoio afetivo de família. Uhum. Tem gente que não tem. Tem gente que já vive uma, uma situação bastante complicada de não ter apoio por, por causa da sua sexualidade. E aí, uhum. de quebra, ainda vem por cima uma, um HIV. Que reforça um estigma que a pessoa já sofre. Então é uma, é, é um uma experiência de muito coisa. plural, assim, sabe, que... Eu quero acreditar que é sempre bom a pessoa encontrar caminhos de de poder deixar isso mais leve, né? De fato. Porque... Não precisa realmente ter esse peso... Mas ao mesmo tempo não é leve dependendo de quem se é, de quais as circunstâncias que se vive. Então são pesos variados, a depender da experiência de cada indivíduo. Mas você diria que, por exemplo,
0: sua própria atitude de falar abertamente. E mesmo nesse primeiro vídeo que eu vi, é é um vídeo super bem humorado e tal. Você tem umas frases engraçadas no (risos) vídeo de volta e meia. Isso isso também é uma atitude, acho que, em, em direção a. Tentar trazer uma leveza a
1: essas outras pessoas que talvez não possuam? Eu acho que sim. É porque é engraçado. Esse vídeo, você falou do canal, né? Eu não, não tenho um canal. Eu é, tenho ele, um perfil ele, de YouTube é... ah, tá. e eu usei esse perfil do YouTube pra publicar, fazer o upload desse vídeo. Quando eu finalmente decidi falar pra minha família, assumir pra minha família numa reunião de família, uhum. falei, então pronto, agora eu não vou marcar com cada amigo, uhum. né? Olha, eu tenho uma... alguns amigos, um grande, uma grande quantidade de amigos já sabiam. Falei, então eu vou fazer um, um pousado do Facebook, né? Vou usar um vou gravar um vídeo e vou jogar lá e pronto. Prá, tá espalhado. Hum. E claro, por ser um vídeo de internet, eu não tinha tanto o objetivo ah, de fazer uma coisa curta as pessoas assistirem, pra viralizar, ah, essas coisas não todas não. Não né? Não era. Eu falei, eu preciso <risos> falar uma série de coisas porque eu preciso falar. Não, verdade, era... Fala aí, galerinha, a gente <risos> vai falar de HIV, <risos> Mas ao mesmo tempo tinha essa preocupação de... Como falar? Isso tem muito a ver com o que eu estudo em arte, assim, Hum. que é porque quase sempre a gente vem de um período onde falar sobre HIV, falar sobre AIDS, vai vir com uma trilha sonora um tanto quanto especial e tenebrosa, Hum. uma música triste, uma coisa meio com as pessoas falando assim, é... No nosso país, tantas pessoas, a cada hum. minuto, estão tem uma, tem, tem uma retórica, sabe? Que ela é um tanto quanto repetitiva. E essa retórica, ela carrega coisas. Ela, 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 ela cria um imaginário. E isso é repetido desde os anos 80, assim, né? Então, é chegado o momento, e não sou eu que tô tendo essa ideia genial. Muitas pessoas estão pensando isso, que tem a ver com isso que você falou, que é... Como falar de HIV de outra maneira. E aí, eu não sei se vocês sabem, é, tem um, uma caralhada de canais no YouTube, eu diria. Uma caralhada? É, uns 4, 5 que eu conheço. <risos> De pessoas falando de HIV e AIDS dessa maneira que é bem a cara do YouTube uhum. atual, assim, desses canais do, dos youtubers mesmo. Que vem, pá, uma coisa divertida não sei o quê, e faz uma paródia e, e chama um convidado e uma conversa super descontraída. E então isso me faz parte, pra mim faz parte desse movimento, né, que é dar uma, um outro tom para essa conversa, que essa conversa que a gente tá tendo aqui hoje, por exemplo, possa ser sim, por que não? Recheada de risada, recheada de... de uma banalidade de uma conversa entre amigos, assim, de um assunto que pode ser mais trivial, e menos um assunto com essa aura que você falou de sombra, uhum. esse peso, né, de... A gente vai falar de HIV, então a gente vai começar a baixar o volume da voz, assim, porque é uma coisa meio que... Não pra falar em qualquer lugar. Pra você saber que é sério, que eu vou te informar. E pro pro privado, né? Pro ambiente do... Ai, da segurança do privado, porque é muito íntimo. Não! Então, assim, a gente vai falar de outro jeito. E é desconstruir o tabu, né? Isso. Exatamente. E, a, consequentemente, tentar diminuir o estigma, né? Sim. E é curioso que eu acho que isso é importante
2: por duas razões. Por informação. As pessoas, eu acho, vão ter mais acesso à informação se a gente fala com menos tabu, a gente sabe, tipo, dar mais abertura ao tema e falar com mais transparência. E, ao mesmo tempo, perde um pouco essa, justamente essa carga, esse peso negativo, né? As é. pessoas vão tratar justamente como se falou, como uma coisa trivial. É, é, cotidiano, né? Então... São, são, eu acho que esse diálogo mais aberto, mais transparente... É positivo em várias maneiras, né? Uhum. E, e me parece aquele tipo de coisa de... A gente
0: tava, a gente não falou, citou dados concretos... A gente estava falando disso um pouco antes da gravação... De quantas milhões de pessoas do mundo são soropositivas... E me parece que o não falar sobre isso... Ou falar dessa maneira sombria e sóbria... É quase como aquilo de... não Eu quero fingir que não existem... Isso não existe ao meu redor, né? Uhum. Eu me lembro quando sei lá, eu conversava com, com, com os meus avós... E eles, às vezes, voltavam assim, ah, porque na minha época não tinha tanto homem gay, assim, não, <risos> tipo, não, não avô, tinha, é só que você só não tava, só, sabia porque, porque não era, assim. não, Entendi, é porque não é porque você mais. não sabia que não existia, e me parece exatamente isso, assim, tipo, falar abertamente, porque isso é até uma, uma das coisas que eu tinha notado, eu tenho a impressão que a gente cresceu no, nos anos 90, né, os anos 90 foi mais ou menos nossa pré-adolescência, adolescência, hum. Eu ouvia com muito mais frequência programas de TV, programas jornalísticos falando sobre o HIV, muitas aulas de educação sexual, falando sobre proteção, e eu senti que isso posso ser impressão minha, isso não é mais tão falado dessa maneira, assim. Eu lembro que foi meio... Ah, tem... Que eu sei que a gente já tá avançado além disso. Ah, tinha o, o, o coquetel antiviral e isso tava melhorando a vida das pessoas suropositivas. Mas aí pareceu que a conversa saiu um pouco do imaginário. Do foco, como todo, Da do pauta, foco. né? É, é, da pauta. Pauta uhum. é uma ótima palavra. Parece que é. desapareceu, assim. E, e aí eu sinto que rola esse choque quando as pessoas sabem do ponto em que tá o tratamento, do quanto que uma pessoa é. vive basicamente perfeitamente, né, da maneira
1: como as coisas estão hoje em dia. É porque a gente viveu acho que a gente tem tá da mesma geração, né uhum. a gente viveu um negócio que é tudo isso que você descreveu, da gente escutar falar muito eu lembro do tipo da MTV ser um canal assim, pra mim, de muita informação a respeito disso. Total. Uhum. Tanto de HIV quanto de sexualidade de uma maneira geral assim, né e ao me- Só que ao mesmo tempo... O que, que foi acontecendo? Essa é a minha suspeita, tá? Muita gente menciona isso que você está dizendo... De que o assunto saiu da pauta por um tempo... Que talvez por isso... Esteja acontecendo agora... Uma, uma alta de infecções... Principalmente em pessoas jovens, né? Em, em homens que transam com homens uhum. jovens... É, além disso... Tem uma coisa que acaba acontecendo... Que é na medida que os remédios começam a fazer... Um efeito melhor a gerar qualidade de vida e prolongar a vida das pessoas, né? Essas pessoas começam a poder viver o direito do do sigilo dessa vivência da doença, que é um direito das pessoas, né? Inclusive existe uma lei que que torna crime você tornar público a, a a sorologia de alguém. E nessa coisa de viver o sigilo... A gente não tem mais, a gente deixa de ter, enquanto sociedade, aquela imagem do, eu vou usar uma palavra aqui que é bastante perigosa, né? Que é a imagem do aidético, né? Hum. Aspas. Que é a pessoa muito magra,
0: magra como eu, provavelmente. <risos> Mas é, por exemplo, a última
1: imagem que a gente
0: tem do Cazuza recebendo isso, o prêmio no MTV. o Cazuza por na exemplo. capa da
1: Veja, gente. É, é, é isso, verdade, gente. Assim. aquela capa da Veja. Então, quando as pessoas não estão mais vivendo a AIDS publicamente porque está no corpo dela, dela, porque está na cara delas, então elas podem começar a viver essa experiência de seguir a vida tratando dessa doença e manter ela em sigilo. E isso faz com que, então, a gente não veja mais, de certa maneira, a doença... A doença não, né? É muito louco quando a gente fala de HIV de doença, essa parada que me deu um bug na cabeça, que é... O HIV é uma doença? O HIV não é uma doença. O HIV é um vírus. A AIDS é o estágio de doença ao qual esse vírus pode te levar, né? Então as pessoas deixam de viver isso. Eu pensando nessa lógica que eu tô falando, elas param de viver este momento de doença uhum. da AIDS. A AIDS é justamente o estado
2: do, de doença e o HIV é o vírus e você não necessariamente tendo o vírus, você tem AIDS. É isso. A minha que isso? É,
1: é essa grande diferença que é uma das coisas que hoje a gente ainda tem que exercitar pra fazer as pessoas entenderem. É, né? Porque...
2: eu, eu acho que eu não sabia até agora. Exatamente. Por isso que é até melhor você substituir digamos a palavra AIDS por HIV. É melhor você falar que a pessoa Depende é... Do
1: que a gente tá falando. É, É.
2: sim, eu acho que tem casos e casos, né? Mas se a pessoa, ela sabe que ela tem o vírus e ela faz o tratamento,
1: ela não tem AIDS. Isso. né? Então, por exemplo, aí, no no senso comum, né, é normal as pessoas vão olhar pra mim, vão ver um vídeo e vão falar assim, ah, você tem AIDS, né? Eu entendo o que a pessoa quis dizer. Então, eu, eu, particularmente, não me ofendo com isso. Tem gente que se ofende muito. E eu entendo essa pessoa que se ofende também, porque ela sente o peso do estigma, né? E não, eu não tenho AIDS. Ela vai responder com essa força. Eu eu vivo com HIV. E é essa a diferença, a diferença que você disse, né? O AIDS é um estado clínico ao qual você pode chegar, que é quando o seu sistema imunológico está debilitado por causa da proliferação do vírus no seu corpo. Então, não. Eu oficialmente, cientificamente, eu não tenho AIDS, eu nunca tive AIDS, eu sempre convivi com HIV ao longo desses 10 anos. Eu posso ter, por N razões ainda, posso chegar a viver AIDS, assim como posso chegar a viver AIDS e tratar e sair do quadro de AIDS e continuar uma vivência de só estar convivendo com HIV controlado. Isso para a cabeça das pessoas é um pouco às vezes complicado de entender, uhum, uhum. mas a diferença basicamente é essa. Existe um debate muito grande atual em relação ao torno disso, que as pessoas tem muita gente no movimento de eu não sei qual é a palavra que eu posso usar, desativar ou é se você falar de substituir, falar menos de AIDS para falar mais de HIV. Eu vejo a importância nisso para as pessoas entenderem que estamos num mundo novo, né? Que é um mundo de mais gente convivendo com HIV do que vivendo o estágio de AIDS. Isso é é fato. Assim como eu também entendo tem muitos militantes com a preocupação de que pode-se parar de falar de AIDS. E que isso não é bom também. Porque ainda tem gente que morre de AIDS e por aí vai. Então isso é um debate atual que está acontecendo bastante. Que é um pouco dessa... Eu não vou chamar de briga... Mas essa discussão pelos termos, sabe? Tipo, de não deixar de falar de AIDS, é importante também por essas coisas. Assim como é importante falar mais de HIV e por aí vai. E e, posso só aproveitar, já que a
2: gente entrou nessas questões das das especificidades mesmo, né? Do vírus e tal. Eu acho que seria até legal, tipo, você meio meio que também falar um pouco mais a fundo sobre a questão do do próprio tratamento. E de como a doença se torna indetectável quando você você faz o tratamento correto e tudo mais.
1: Você deixa de ser um transmissor, é isso? Isso, exato. Qual que é o tratamento, né? É engraçado que a expressão coquetel, eu lembro de escutar ela muito pela TV, pelas notícias, né? Desde que... Eu posso estar viajando, mas nesses 10 anos de tratamento, eu não me lembro nunca de ter escutado a expressão coquetel. É, eu lembro justamente não. quando...
0: justamente, acho, Bobear e MTV também foi é. onde eu ouvi a expressão mas coquetel todo, antiviral. Mas né?
1: é o poder da palavra e da comunicação, né? Porque você vai conversar com quem não convive com o HIV, as pessoas... O coquetel sempre vem... A, a boca, né, a a, a lembrança, a palavra. É. que e pra eu... mim eu associo com, sei lá, um drink, <risos> é, Nossa, que, que delícia! Eu lembro, um eu dia, tinha, aquele programa, dia, eu aquele programa eu eu coquetel que do coquetel, lembra no, no SBT, Sim, que era, elas é, mostravam uma escotinha maquiando no maminho Que <risos> se, né? se os caras vencessem no final, tinha um striptease de verdade. eu eu lembro desse coquetel. Mas são os remédios são os antirretrovirais, né? Que o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer com que o vírus não se prolifere, né? Então, é, é meio que levar o vírus a um estado de dormência, digamos assim. Então, o que acontece? Os exames que você faz quando você tem HIV, fazia, atualmente, estava num debate desse agora. É que esse ano teve mudanças né, de cortes com o governo e tudo mais. Então, antes, ao longo desses 10 anos, você fazia o exame de CD4, que é o exame que mede as suas células do sistema imunológico, uhum. para saber se tá tudo bem com o seu sistema imunológico. Quanto mais alto o valor, melhor. E o exame de carga viral, que é esse é onde o objetivo dos medicamentos antirretrovirais é fazer com que a sua carga viral fique indetectável, né? Que é a expressão que você disse. O que, que significa esse indetectável? Eu lembro que quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, nossa, né, que maluco, tipo, então pega um exame que não dá pra... Não dá para detectar que tem HIV no meu corpo. E não é bem assim, qual é que é o esquema? É, os exames, se você chega numa... Num valor... Eu sou bem ruim pra essa parte de números, né, uhum. já falei. Num valor que é bem baixo, tipo, abaixo de 40, 50... Agora eu não sei por quantos ml de sangue... Uhum. Se tá por aí, o exame, o resultado considera indetectável. E o que que significa isso? Não existe vírus circulando na sua corrente sanguínea, nos seus líquidos corporais. Se não existe vírus circulando no seu sangue, então não há chance de transmissão. Inclusive eu li até recentemente que um órgão
2: de saúde dos Estados Unidos, acho que centro de... Uh, eu até anotei aí no nosso Cd- CDC? É, o CDC. Uh, centro de... Afirmaram pela primeira vez no final de setembro, é
0: isso? isso. É, que ativistas e médicos dizem há algum tempo. Uh, aí vem em inglês, então tenta traduzir na hora aqui. Quando o tratamento antirretroviral uh, resulta na supressão viral, uh, definida com menos de 200, 200 ah, é o, o cópias por mililitro. Nossa, mas eu tinha por, um outro por Uh, ou em níveis detectados, ele previne a transmissão sexual do HIV. Isso foi, foi
2: afirmado por uh, esse órgão de Estados que eu acho que é o principal órgão justamente de, de, de doenças transmissíveis e tal... E eles fizeram essa afirmação que, justamente, já é sabido há algum tempo, né? Que uma pessoa que faz esse tratamento e tudo mais e tá com com essa carga viral indetectável, ela não transmite. Isso. isso, Eu acho que é importante essa informação, né? Eu acho que é, é, inclusive, uma informação que as pessoas não sabem, assim, tipo, um grande escala, Tá É muito
1: maluco, assim. Eu tenho uma uma performance que que eu chamo de contagiar. E basicamente são duas cadeiras na rua e eu convido com um cartaz, vamos conversar sobre HIV/AIDS e fico esperando alguém sentar nessa cadeira pra gente conversar publicamente sobre isso. Uhum. E claro que nessa conversa ela, ela acontece na medida da dinâmica de cada pessoa, né? Mas eu tenho algumas coisas que, por conversar muito, que eu repito. E eu chego a dizer assim, do tipo, com as pessoas que é. Você sabia que um casal soro discordante, uma pessoa soro positiva uma pessoa soropositiva com uma pessoa negativa? Podem chegar a transar sem camisinha e não haver transmissão? E aí, geralmente, tem aquele momento da pessoa regalar o olho, assim, de... Hã? Isso é possível? É. E é isso que você tá dizendo, né? Com a coisa do indetectável é igual intransmissível, né? Hum. Isso é uma campanha, inclusive. A gente está vivendo esse momento. Qual é a questão em torno disso? E talvez por que, que essa informação ela não é tão disseminada, digamos assim? Porque quando a gente fala de HIV... É muito louco porque, assim, é quase, ao meu ver, é quase impossível falar de HIV e não falar de temas muito importantes e temas muito atuais que giram em torno de machismo, moralismo em relação à sexualidade, debates sobre o que é promiscuidade, Hum. é... hum... E que geralmente é associado à (risos) homossexualidade, né? Exato. Sendo que a gente
2: vê com uma certa frequência, por exemplo, sei lá, ah, casal... É, hétero, transando na praia. Ninguém, ninguém usa a palavra promiscuidade, ou até ou se usa, né? Mas é, se é um casal gay na praia, ah, é promiscuo. Agora, se é um casal hétero, transando na praia, ele, é, se vê muito menos essa palavra. Essas diferenças né? é curioso, todas,
1: né? por exemplo, quando a gente tá falando sobre sexo sem camisinha, tem uma diferença que eu gosto muito de destacar: é por que que o nosso, o nosso sexo, que eu digo, o sexo de homens que transam com homens, gays, né? Pode ser bissexuais, o um nome que você queira dar. Por que, que quando são dois homens, esse sexo sem camisinha ganha o um nome e o termo de Barry Back? Uhum. E quando você é um casal hétero, eles não se consideram fazendo Barry Back. É verdade, né? E os héteros fazem provavelmente muito mais sexo até, sem camisinha. É por uma questão de, de, de proporção, né? É, é. <risos> E não existe um termo, né? Tipo, pra eles. É eles não né? se consideram fazendo Barry Back. Pra é, gente, Barry Back é... Eu nunca usei o termo Barry Back na vida. E por, provavelmente você é um Barry <risos> Tem <risos> grandes chances, assim, se você conversa <risos> com os heterossexuais. Só que isso é muito engraçado, porque falar de HIV é falar de todas essas coisas. E aí o que começa a acontecer? É, médicos, cientistas, são pessoas, né? Como todos nós. vão existir médicos e cientistas com posicionamentos mais conservadores e médicos e cientistas com posicionamento mais libertários, digamos assim. Então, esse negócio de dizer e deixar essa informação... Por exemplo, eu já vi muitas vezes em debates e rodas de conversa sobre HIV, inclusive uma no final do ano passado, em que um um grupo de médicos... Galera que é do, do movimento... Médico mesmo do HIV Foi em massa Porque ficaram preocupados com o tema Da roda de conversa e tudo mais Foi bastante interessante, mas nesse dia Por exemplo, existiu este momento que Entre eles, uma delas Chegou a viver esse momento que é mais ou menos isso De assumir, sabe, Falou assim Gente, não, a gente precisa dizer isso Tipo, já se sabe disso Não, quem é, tem a carga viral Indetectável, não transmite Era quase um um
0: receio de dizer isso É, porque
1: existe aquele receio que é uma coisa meio assim, do tipo, se a gente soltar essa informação o que será que vai começar a acontecer? E algumas mentes começam, você percebe que existe aquele receio de, meu Deus, as pessoas vão começar a transar loucamente sem camisinha e isso vem carregado de de outros conservadorismos né, ou meio que, por exemplo, tem um vídeo sobre isso, que é um vídeo americano um vídeo muito bonito que são pessoas soropositivas dando depoimento sobre isso, sobre a coisa da carga viral indetectável. Então você tem casais é, sorodiscordantes ou soropositivos falando da possibilidade de ter um filho, gente que já teve um filho e o filho não, não é soropositivo por causa da carga viral indetectável, uma série de coisas. É um vídeo bem bonito, mas ele foi polêmico também de uma certa maneira porque... É, algumas pessoas nesse movimento de se sentirem bem ou se sentirem até empoderadas deste momento, porque é uma mudança drástica na sua vida, uhum. eu posso falar por mim, assim, é você ter essa noção de que você não transmite é uma coisa que dá um giro de 180 graus na sua cabeça, assim sabe, em, em relação a medo mesmo é, de expor os outros, né, e aí as pessoas nesse movimento de se sentirem empoderadas eu acho que Algumas das personagens do vídeo repetem coisas assim como do tipo Eu não sou um perigo Eu não sou uma bomba Qualquer coisa assim do tipo Por que que esse vídeo foi polêmico? Porque a partir do momento que eu, indetectável Digo que eu não sou um perigo Porque sou indetectável Consequentemente, ainda que sem querer Você diz que quem é Detectável É um um perigo perigo. Hum, Só que isto não é uma verdade também Por quê? Porque a coisa toda é muito mais complexa. Primeiro que uma pessoa pode ser detectável e não ser um perigo. Se ela transa com todo mundo com camisinha, ela não é um perigo, certo? Hum. Ela já tá fazendo a prevenção dela. E ao mesmo
2: tempo, tem tem também questões de de risco, né? Tipo, não é 100%
1: das vezes que uma pessoa que que tem HIV ela vai transmitir. Exato, e é isso. Porque às vezes essa é uma pergunta ótima que eu jogo também assim às vezes pra pessoas. Tipo, quantas vezes você acha que você precisa transar com alguém com HIV pra pegar HIV? E geralmente as pessoas falam uma. É a ideia, assim, de, tipo... Pô, meteu, acabou. Tipo, fatal. É essa a lógica. E não é, porque... Hum. Que sexo você fez? E aí, por isso que eu falo que é inevitável falar disso e não falar de outras coisas. Porque a ideia que a gente tem de sexo também é sempre a penetração, né? Então, que sexo você fez? Entre os tipos de sexo, as possíveis práticas... E aí, eu diria que são infinitas possíveis práticas. Mas se você listar aquelas básicas, né? Do do cardápio entre elas as, a chance de transmissão é muito variável de uma para outra uhum. e aí isso é muito interessante pensar hoje que é por que os gays é, no auge do, da epidemia nos anos 80 foram foi o primeiro grupo a, a chamar atenção para a doença né para sofrerem as consequências desse vírus. Porque a prática sexual que mais tem chances de transmissão é a prática anal. Uhum. Ah, então são só os gays que dão cu? Não, né? <risos> Heterossexuais comem cu, dão cu também. <risos> Mas, obviamente, numa proporção diferente, né? Uhum. Dos, dos homens que transam com homens. É, tem uma
2: possibilidade ali muito mais fácil, né? Então acaba sendo mais explorado. É. <risos>
0: eu imagino que nisso também a porcentagem de, simplesmente, sexo não anal que também transmitia. As, pe- as pessoas nem estavam olhando direito pra isso porque achavam... Não, não, é só anal que vai transmitir. E acabou ignorando os casais héteros que estavam transmitindo um pro outro, uhum. né? Nas outras uhum. práticas sexuais. E a gente até... Não teve recentemente... Uh, não, mentira, isso foi um vídeo que eu vi recentemente, Aquela, é eu esqueci o nome dela. Ela assinava antes, no passado, como... Uh, Beatriz Preciado? Não, era, ela é dos Estados Unidos, ela, ela começou naquele, né, no canal do That Guy With The Glasses, ela era Nostalgia Chick, ela, faz, ela fazia uns vídeos reviews de coisas antigas, ela ah, fez um tá. vídeo muito bom sobre o Rent, é, e no vídeo do Rent, ela fala justamente sobre o a detecção do início da epidemia nos Estados Unidos e como o governo fez muito pra não ajudar, na verdade. É, porque ele olhou grossas, e falou, tipo, ah, né? não, é o castigo de Deus pra comunidade homossexual e tal. E havia muita coisa que já na época podia ter sido feita pra conter a epidemia e não, ninguém fez porra nenhuma, se espalhou completamente justamente porque, ah, não, né? Não, não é doença de nós, héteros, é
1: doença de gays. Sim, e aí, sim, Virou sim, o sim. desastre que virou e tal. Sim. E é engraçado falar de governo, pensar que talvez esteja muito distante, né? Esse tipo de postura ou atitude, mas esse ano mesmo, de 2007, a gente teve agora correndo um projeto de reativar um projeto de criminalização da transmissão de HIV, né? E estava correndo aí na. Ah, é? Nossa. É, e caiu. É... Mas eu acho
2: que isso também acontece por falta de representatividade. A gente não tem é, senadores, deputados. Gays, a gente tem muito pouco. Eu só conheço o <risos> Willis. Eu só conheço o Willis, assim, no Brasil. Estatisticamente,
0: tem com certeza mais. Não houve uma mulher gay deputado, ou vereadora, tipo, tem que ter pelo número. Não Mas não sei se assumido ou, é, tipo, ou pelo ou menos, menos fala, velho. É, é, é que nem isso. aquilo que a gente fala assim. ou... Com certeza tem um, um senador, vereador, um deputado ateu. Ele só
2: não fala é, tão abertamente sobre mas, isso. Mas é, eu sinto que é falta de representatividade. Porque a gente não, se, se a gente tem mais pessoas defendendo é, a, a perspectiva de um homossexual na sociedade atual, a gente vai ter mais conquistas, sabe? Isso vai pra todo mundo. Não é à toa que a gente vê tanto... Uh, tanta, tantas tentativas de, de benefícios Da igreja evangélica Porque existe uma bancada evangélica É o único é segmento da sociedade específico Não sei se dá presença dizer Que é até uma minoria, eu acho que não Porque é muita gente, de fato Mas é, é um único segmento específico da sociedade Que tem uma bancada própria, sabe é que Tinha que ser mais equilibrado né Numa é, coisa relacionada muito a, a lobby poder. E poder.
0: O, você, a gente estava falando antes é, Sobre quando a gente tava até falando de, Do coquetel antiviral Hoje em dia qual é o nome do remédio? É tra tra, tra. Aqui, o, o das pílulas
1: azuis Qual é o nome da, do remédio? Existem muitos ah, existem muitos? É. Eu achei que tinha um específico Que era mais utilizado Não, existem muitos é, O que acontece? Essa semana, coincidentemente Teve é tru, uma... O Truvada, não era? O Truvada, é, truvada o é, um é um dos É um dos que é mais conhecidos E é que por causa da, pré, da PrEP, né? Que uhum. é uma, uma possibilidade de você tomar o trovada... Pessoas que não são soropositivas tomarem um comprimido por dia para estarem, digamos assim, protegidas de infecção. Uhum. É, eu cheguei a tomar o trovada no, bem no começo, que eu participei de uma pesquisa e tal, mas existem muitos remédios. Mas falando de nome, assim, é interessante um, jogar isso na roda porque o que acontece? O Brasil, no ano passado, começou a... Hum, no ano passado não, nesse ano, começou a fornecer um remédio chamado Dolutegravir, que é um remédio muito bom, porque ele é de geração mais atual, né? Os remédios têm gerações, eu não sei se vocês sabem disso, assim. Quanto mais antiga a geração, mais efeitos colaterais, né? Porque na medida que as pesquisas vão acontecendo e vão criando novos remédios, cada vez melhores, é, geralmente as pessoas estão bem mais ligadas nessa coisa da geração quando a gente fala de remédios antidepressivos, assim, uhum. né? Que tem aqueles que as pessoas já sabem que são mais difíceis, de mais efeitos colaterais e os mais atuais, e isso acontece, o Gravira é de uma geração melhor, atual, com poucos efeitos colaterais, uma boa eficácia e tudo mais, e em 2007 o governo fechou o contrato para finalmente começar a fornecer esse remédio. E aí, só que o que acontecia, somente iam ser medicadas com dolutegravir as pessoas que descobrissem a infecção de HIV a partir de 2017. E aí ficou uma galera, muita gente falando, porra, mas eu quero tomar esse remédio também, não quero continuar tomando esse aqui que me deixa muito louco. É, que me parece tão... meio injusto isso, é, né? É, mas é uma lógica meio tipo, né, eles dão toda uma lógica burocrática de valores e por aí vai. Porque é, a... é um custo pro governo, né? sim. E agora, esse mês aconteceu em Curitiba um congresso né, sobre de hepatite e AIDS, que é me parece, é todo mundo que eu também tô descobrindo agora, viu gente? Que eu tô falando disso publicamente menos de um ano. Então, aconteceu agora esse congresso em Curitiba, e no final do congresso, o Ministério da Saúde publicou que eu acho que a partir de 2018 é, o Dolutegravir vai ser fornecido para todos. Então... A informação que eu li em termos de notícia é essa, numa conversa que eu tive ontem com a minha infectologista, porque coincidentemente ontem foi dia de visitar a médica. É, ela falou que ela achava que não era para todos, que era para quem, para todos que tomavam um outro remédio que chama efavirense. Que é um remédio que é muito polêmico com relação a isso, inclusive tem uma página... Do Facebook de uma galera que discute HIV de um jeito muito interessante que chama Louca de Favirens. Porque tu louca de Favirens, tipo, porque ele deixa a galera meio louca, assim, sabe? Principalmente no, no começo de tratamento. E ela, mas louco como?
2: assim Tipo, deixa é meio
1: alucinógeno? Meio... Não, alucinógeno não, mas as pessoas. Depende muito de organismo para organismo, né? Tem gente que fala hum. que nunca sentiu nada tomando de mas geralmente os relatos são outros. De desde muito enjoo, mas tem uma coisa de ter uns sonhos muito... (risos) Muito loucos, mas que chegam a atrapalhar o seu descanso, assim, sabe? Tipo, então você acorda meio... Ai, com cabeça pesada, tem gente que relata muita dor de cabeça. Tem uma série de efeitos colaterais possíveis, assim.
2: É, na verdade, até era
0: essa a minha pergunta, assim, sobre que tipos de efeitos colaterais, porque... Puxando de novo quem tava tá falando de lembrar da MTV, eu lembro justamente da MTV algum programa sobre isso, de quando eram as pessoas falando de tomar o coquetel antiviral. E eles comentando assim, ah, quem tá de fora acho que é só isso Meu, você vai lá no hospital, toma um computador antiviral E eles descrevem justamente isso assim Tem efeitos colaterais, eu tenho enjoo Eu tenho náusea Durante lá no, no dia em si que rola Eu não consigo pensar direito e tal uhum. Então
1: isso tá melhorando no geral Os efeitos colaterais são mais ou menos no geral A depender do remédio que você toma E a depender do organismo é depender do... É, o é sabe aquela coisa é, de Pluralidade tipo, que você tava falando Toda antes. uma pluralidade, mas sim É como, como qualquer me- medicamento
2: é, O próprio... Pessoas, por exemplo, que tomam um antidepressivo. É muito difícil você encontrar, às vezes, o remédio ideal, sabe? Que tem, sei lá, a dose ideal de cada coisa ali pro seu organismo, pra sua situação naquele momento. São muitas variantes, né? É, mas
1: eu acho engraçado falar disso, porque às vezes, eu que vejo muita coisa a respeito, eu tenho uma sensação que é assim. A gente vive quase uma, uma... Como que chama aquele jogo de puxar a corda? cada, é, cada grupo cabo, puxa, de guerra, tipo cabo de guerra. Cabo de guerra. Uhum. Vivo, ai, que podia tanto não ser de guerra, né? <risos> Quando eu falo desse assunto, eu fico falando das metáforas sobre, de guerra, que giram muitas metáforas de guerra em torno do HIV. Que pena que é cabo de guerra. <risos> Mas vamos lá. Nesse joguinho de puxar a corda... <risos> joguinho de puxar a corda, eu acho okay. que sou melhor. <risos> Nesse joguinho de puxar a corda, tem sempre uma coisa muito engraçada, que é assim... Por um lado, você vê um movimento que tenta dizer para quem des- se descobre positivo que é assim, olha, vida normal, vida que segue, sabe? Tá tudo bem, tem remédio pra isso, não sei o quê. E agora, pra quem não, não descobriu, ainda, não, não tem ainda, fala assim, ó, não é simples essa vida, viu? Hum. É complicado, tem muitos efeitos colaterais, todo dia tomando um remédio. Olha, pode dar muito problema. É, é, eu acho, às vezes, isso eu não vou falar esquizofrênico porque em respeito à doença, à (risos) esquizofrenia mas eu acho isso meio Frankenstein sabe assim, tipo, pera, mas mas... é meio dois pesos duas medidas isso, né? só que é essa coisa, assim, você vai conhecer pessoas que vão te relatar ainda que elas estejam na vida que segue vivendo elas vão te relatar elas vão te dar um perfeito depoimento desse do tipo Mano, é foda pra caralho. Não tá bom. Não gosto de tomar essa bosta todo dia. Assim, passo muito mal. É, toda vez que eu começo uma relação é um problema. E não rola nada em gata. E você vai encontrar gente que tá vivendo uma outra experiência que é de... Meu, tranquilo, assim, sabe? Toma esse remédio. No começo era meio chato ficar lembrando. Ficava numa paranoia. Mas depois eu, é... T- Virou parte do meu cotidiano, não tenho peso, nunca senti nada. Eu tenho esse privilégio de poder dizer isso. Eu nunca tive um efeito colateral com relação em 10 anos. E sei que isso é um privilégio, assim. Porque eu participei de uma pesquisa lá no começo, então eu comecei tomando um remédio muito bom. Não tomei o efavirense, nunca tomei o efavirense. Então, assim... Entre esses dois extremos, você ainda tem toda essa gama, dessa pluralidade de experiências, sabe? Uhum. Mas eu percebo essa, esse joguinho de puxar a corda pra qual lado? Porque depende de qual é o objetivo, parece, sabe? De quem tá comunicando a informação. Sim, porque Sim. às vezes
2: é pra, pra, é uma espécie de advertência, né? para tipo,
1: alertar. Pra alertar. Pra assustar Sim. também. Mas às vezes
2: também é pra acolher, né? Tipo, é. a, se a pessoa tem uh, o HIV... Essa pessoa precisa um pouco de apoio, né? Ela precisa ser ouvida, ela precisa de de, de tranquilidade. Então tem, eu acho que as duas coisas, né? Meio que E e parece meio
0: que subestimar todo mundo no processo, né? Porque vamos por esse lado que você estava falando, tipo, de assustar a pessoa. A informação podia estar assim, olha, hoje em dia as pessoas que não têm traço detectável, praticamente, não, não, não há chance de infecção... Mas isso não quer dizer que você ainda não deve se proteger no sexo, sabe? Tipo, juntar as duas informações é, e, e que deixar... Que existe assim. um
1: pouco uhum. essa lógica, né? As pessoas acham que se eu falo... Se eu faço todo mundo acreditar que é de boa essa vida... Que algumas pessoas vão chegar à conclusão de... então, ah, ah, então tá bom. É... Então eu vou deixar rolar. Uhum. Vou Ber- tra- berbeck geral isso. né? Isso! Uh-uh. E... Deixa acontecer, porque qualquer coisa eu tomo um remedinho e tá tudo tá boa, Sim, né? Tá que tranquilo. eu acho que foi a
2: reação que eu vi bastante pra, inclusive, essa revista que você trouxe da Galileu, que tem essa capa, Eu Vivo com HIV. Uhum. É, e é o Gabriel,
1: nos... inclusive, que é um dos caras que tem um canal no YouTube. Ah, é, muito um legal.
2: chama um Projeto Boa Sorte. Entendi. E ele fala abertamente sobre HIV. Isso, entendi. E é. uh, eu me lembro de achar muito legal a iniciativa, a revista falando abertamente sobre isso, e pessoas falando abertamente sobre isso, transparência, diálogo, ótimo. Mas eu fui ver os comentários no Facebook, né? Tipo, da, uhum. da, da própria Galileu ali. Tipo, Eles tipo, fizeram tipo, um post, né? Especial sobre isso. Ah, sobre ah, os é? comentários. Eles é, então, fizeram... porque quando eu vi os comentários, as pessoas falando... Gente, como assim, sabe? Vocês é, estão falando que é, é, é de boa ter HIV. Todo, vai todo mundo trepar sem assim, camisinha. E de boa. E as pessoas falando dando uns argumentos meio absurdos. É. Ou outros, às vezes, até tipo... Eu, eu consigo entender a perspectiva dela, mas parece que tá faltando algum, algum diálogo é. entre esses dois lados, sabe? E, e eu achei meio chocante, assim, a qualidade de, de reações negativas, meio extremistas. E parece é. que
0: encara todo mundo como criança, como ignorando. Tipo, eu sei que isso não deve ser feito, mas vocês... Vocês estão incitando é. as pessoas
1: a transarem em camisinha. E velho. É, é, sempre
0: essa, é sempre os outros, né? É sempre você, tipo, os outros são, são... Eles outros não vão agir como eu a ajudo. Tipo, eles vão fazer cagada, então vocês têm que não falar isso, sabe? É meio... É sempre meio bizarra essa reação. Mas eu não sabia de quando que é essa edição da galera. Da Gal- é super não? recente, é
1: da edição de... Junho... Não, não, é bem mais recente. Gente, cadê? Agosto, tá aí. É, agosto é, agosto de 2017. É...
0: Ou seja, então foi, foi agora que rolou essa postagem das pessoas... Foi, e... aí eles
1: fizeram um post tipo meio assim... Tipo uma lista do BuzzFeed, sabe? Dizendo... É, tantos com, uma lista de 10 comentários que provam que a gente precisa falar de HIV e AIDS. É um mesmo lance de
2: fazer post feminista e ver comentários machistas, né? É. Ah, o post
1: justifica
2: é, a necessidade de falar, desconstruir o machismo, né? É porque por conta do... Aliás, os comentários justificam a necessidade daquele post. É a mesma coisa, né? É justamente uhum. uma questão de preconceito, falta de informação e... E, e é curioso... Eu... Falta de informação. Você também trouxe o Pilou
0: das Azuis, né? Que é uma Sim. HQ que. Eu falei eu sou sobre. Fã dessa HQ. É, não, assim, eu falei sobre faz o quê? Uns seis meses? Faz mais ou menos? tempinho. Eu achei, assim, absolutamente incrível. Assim, das melhores é. HQs que eu. Eu não se é graphic novel HQ, mas enfim. Das é, melhores eu nem HQs... sei também, mas eu gostei muito. Das <risos> melhores <risos> HQs que, que eu já li. E eu lembro que, pra mim, foi, assim, uma, uma onda de informação que. Como assim? Eu não tinha a menor ideia disso. Que tem informações como. Não, uh, as pessoas. E, e eu acho que o legal é que o protagonista. Ele entra, vamos dizer, no mundo de conhecer uma pessoa soropositiva Também com aquela noção meio anterior, né? Porque quando ele é. conhece, pra, pra quem não sabe, Pelos Azuis, né? Um cara que começa a namorar uma moça Que é soropositiva E que tem um ela, filho Que
1: tem um filho Soropositivo
0: também E a perspectiva dele é meio... Ah, coitado desse garoto, né? Ele, claramente, ele, ele vai morrer jovem. Ele não vai ter uma vida plena, não e sei o que E a perspectiva lá. do medo, né? Também de ser, de ser infectado. De, é, uhum. ele também tem muito disso no começo, é. né? E ela e mesma
2: tá... também tem muito medo porque ela não tem muita informação sobre, sobre a e questão. E porque é outra né? época, né? A, é a época verdade. do
1: começo, quando eles se conhecem, não é a época atual, né? Só o final do livro, que, a gente não vai fazer spoiler. É verdade.
2: Que é o
0: momento o atual. atual. Mas aí ele passa, né? Ou pelas às vezes justamente o... Outro... Trovada? É o Trovada, se eu não, não me engano. Não acho é? que não, não. Eles mencionam, mencionam esse nome, eu acho. acho que não, não, mencionam. não. Então eu já tô misturando duas histórias. <risos> Mas é de qualquer jeito. Ele fala do Pílulas Azuis, que é o remédio que eles tomam, e ele menciona em certo momento que. É. A As a pílulas carga têm um... várias coisas. O Dolo presente por exemplo, tá. são umas pílulas laranjinhas,
1: minúsculas, lindinhas. Assim,
0: <risos> Mas ele menciona o lance de, da carga indetectável é. e, e do fato de que a criança cresce e tem uma vida normal e não sei o que lá. Então, tipo, eu lembro que foi lendo esse quadrinho que. Não, peraí, mas... Esse é o estado, então, do, 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 do estudo sobre HIV hoje em dia? É. Eu lembro que até... Li foi... Não, peraí, deixa eu pesquisar mais a fundo. Será que é liberdade artística? uma sensação, assim, de uma bomba que se explode? É, Não, é. Que? é. é. Bum. porque, porque pareceu muito assim... Nossa, tudo que eu sabia sobre tá, tipo, 15 anos tá atrasado, 20 anos tem, tem, atrasado. Tem
2: um quadrinho que é, é... É um livro autobiográfico, né? E tem um quadrinho que é, eu acho que é o filho mais velho, falando... É, porque o médico me falou que se se uma pessoa bebe, eu acho que, sei lá, 5 litros de sangue de uma pessoa com HIV não não detectável, ela não vai vai transmitir. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, não não vai transmitir. E e ele fala isso, tipo, de uma maneira... É é mais no final do quadrinho mesmo, né? Mas é, é meio que... Quando ali você percebe uh, que existe toda uma tranquilidade com relação a... Uh, é meio que o oposto àquele medo do começo dele, aquela falta de informação. E ali no final é meio que você... Todo mundo já entendendo melhor a doença Já dialogando melhor a doença E você já sabendo também como
1: E até como mesmo leitura, ela, né? Que é, a é, é, exato Tem e... um negócio que eu acho Que eu, que eu, eu falei, eu brinquei com esse negócio da bomba Porque as pessoas usam muito essa metáfora da bomba, né? Quando falam aquele negócio de guerra Pra falar da sensação de se descobrir Ou mesmo quando você tá apaixonado por alguém E a pessoa te conta que ela é soropositiva E você fala Pum! né Hiroshima na gazaque né? ah! <risos> E aí, o que acontece no Pílulas Azuis, e que me faz lembrar o que você tinha dito de que as pessoas, aquilo que eu falei, que as pessoas começaram a manter um sigilo, né? Então, às vezes você tá numa mesa de bar e com as pessoas que eu converso, elas falam que isso acontece muito. Tem alguém soropositivo naquela festa? Tem alguém positivo naquela conversa? Só que ninguém sabe, uhum. né? E a gente fala sobre esse assunto. Eu já vivi isso muito, muito com os meus amigos, Sim. assim. Meus amigos héteros, minhas amigas bichas, minhas amigas lésbicas, todo mundo. E, mui, e por nove anos eu fiquei calado a respeito disso. Só que eu comecei a perceber que este ficar calado fazia com que, com que essas pessoas não saibam que a gente tá vivendo junto com elas, uhum. sabe? É... É quase. quase os X-Men que esconde que é mutante lá. Tá? <risos> é, é, é o meu
0: avô falando
1: sobre pessoas gays, Isso, é, tipo, existe, Não existem Não existem, não. Não existem você <risos> só não sabe. E o que acontece no, no, no Pílulas Azuis, que me faz pensar que é uma coisa que, por mais que você fale de informação, a informação tá aí, né? Se você pesquisa. É, a mídia mais. que tem maior alcance, tipo TV e tudo que é mais mainstream. tá falando um bocado sobre o assunto, mas tem um negócio que eu tenho insistido nisso, que é que eu acho que talvez a única coisa que realmente de fato, de fato não, uma coisa que tem mais poder de transformação é a familiaridade com a coisa. Eu tenho brincado muito de usar o verbo transar pra reativar um pouco aquela gíria meio antiga, sabe? De falar (risos) assim, quais as ideias que você transa? Quais os assuntos que você transa? E eu acho que falta pra gente transar com HIV, sabe? Transar com a AIDS, no sentido de, de mergulhar, sabe? De chavar esse assunto, de se chafurdar nessa lama, entre aspas, uhum. pensando em metáforas, mas dessa possibilidade de familiaridade, sabe? Porque quando você sabe que as pessoas que convivem com o HIV não estão tão distantes de você o quanto, quanto você imaginava, quanto você pressupunha, que é se pá teu amigo dos TCC, seu, teu melhor amigo, ou seu tio, sabe? Ou sua prima, e por aí vai. Ou sua avó. É, são muitos relatos, assim, sabe? De, tipo, tias e mães que acabam, morre, que acabam morrendo com AIDS porque descobriram o HIV num estágio muito avançado, né? Quando você tem essa chance de... É familiaridade. É, tipo pertencimento, uhum. Uhum. Empatia, isso não é tão né? distante é, de não, mim, isso é, isso é uma coisa
2: poderosa até para uma questão de uh, você deixa de falar de uma forma distante, né, tipo uh, sobre a doença de uma maneira distante, mas é uma coisa muito mais próxima, tipo você um amigo, por exemplo, que fala para você, né, de tipo, ah, eu, eu sou soro positivo primeiro que você vai ter ali uma oportunidade de de conhecer a perspectiva dele de uma maneira que você não tinha antes, né? Tipo, antes eram só números, dados, estatística, informação que vinha da Globo, não sei onde. Ali é seu amigo, uma pessoa próxima, uma pessoa com quem você tem um afeto, você, você confia e tudo mais... E aquilo não é só a informação científica. É a a perspectiva humana de como é conviver com HIV. A experiência, né? A experiência. E os lados... Inclusive, essa parte mais difícil do estigma, né? Que eu acho que talvez seja explorado pouco. Não sei, tipo... Porque você precisa da da perspectiva humana para você entender qual qual é o impacto do estigma. né? Então, isso faz toda a diferença. Eu mesmo só fui entender mesmo, dizer que... Eu tinha algum conhecimento uh, e empatia por, por, por pessoas positivas. quando amigos meus vieram e falaram, então, eu sou soro positivo, sabe? E eu, eu acho que você, por exemplo, inclusive, quando você falou sobre tal coisa, você falou de uma maneira meio negativa. Eu fiquei, putz, é verdade, né? Uhum. Uhum. E daí eles começaram a me educar, sabe? E me dar a perspectiva deles. E, e eu isso acho faz, que fez toda a diferença que... Óbvio que isso vai variar de grupo para grupo, pessoa
0: por pessoa, mas assim, eu sempre quis acreditar que eu e meu grupo de amigos Eram os abertos e, e do tipo Não deixávamos as pessoas Confortáveis Eu reparei Que eu só comecei A ter pessoas próximas Falando sobre serem sor- Positivos Já muito mais perto Dos 30 anos de idade E pessoas que já dis- Se descobriram ser positivas Lá pelo começo Dos 20 e poucos Assim é, justamente Passando é, é. anos e anos Sem falar nada Porque não Não encontramos justamente Esse conforto Essa abertura e tal e é, é muito louco É isso. uma saída do Lamar, porque né?
1: É uma segunda Saída uma segunda, do Lamar, né? né? Pra quem é gay <risos> quem É, gay, <risos> é, gay é <risos>
0: difícil pra caralho É e eu, só o que eu ia comentar é que depois, lendo Pelas Azuis e vendo um pouco mais atualizado com menos informações, foi tão chocante ver o quão diferente era da perspectiva que eu tinha que o meu primeiro minha primeira reação foi... Pesquisar na internet sobre o que eles falavam Pra ver, não, peraí, esse quadrinho tem alguma liberdade Artística, sabe? É, porque foi é uma liberdade é poética. poética Porque, é porque... Ficção, porque isso. Certo, foi tão diferente do, do, do que eu sabia Do que eu vi isso que é tipo, nossa, sério Que
2: é nesse o um nível da minha ignorância, sabe? É isso que é tão diferente, assim é, é bem louco isso E fazendo tudo isso de uma maneira muito linda e poética Cara, com... tem, tem alguns quadrinhos
1: absurdos Tem né, um chorado, momento, lendo. tem um momento Daqui que eu pego assim como se fosse, sei lá É um, o quadrinho do coração, sabe? Porque eu gosto que eu queria poder pegar esse quadrinho do Pílulas Azuis e botar numa parede. Que ele tem uma conversa muito louca com o um Mamute, né? Aquela hora que ah, ele tá... Verdade. Que é, sei lá, como se fosse o um inconsciente dele, ou uma, que é meio filosófico, né? Faz umas uhum. perguntas bem profundas, ele tá bem reflexivo a respeito disso tudo. E o, essa, essa entidade Mamute, sei lá que porra é essa que pode dar esse um nome pra esse negócio, vira pra ele e pergunta assim... Se ele não poderia... Se é tão difícil, então, considerar essa experiência que ele tá tendo, considerar a doença, como a possibilidade de uma sorte. E, aos ouvidos de algumas pessoas, pode parecer que a gente tá romantizando o HIV, romantizando a AIDS e não sei o que lá. Mas, pra mim, esse quadrinho é um negócio que ele me cai de um jeito muito quente, digamos assim, com muito calor no coração mesmo. Porque... Por exemplo, eu não consigo cogitar para onde eu teria caminhado se eu não tivesse vivido o HIV. É, foi sim, não foi sim. Estou falando que é maravilhoso, não tô falando que é hum, a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Nada é disso. Mas existe, sim, existem mudanças, é, seja de, de olhar para o mundo de outra maneira, ou seja, de você perceber O quanto você era ignorante sobre uma coisa. Ou mesmo uma loucura que eu gosto de brincar. Que é o olhar pro sexo que se tem, sabe? Porque eu lembro de uma época de eu pensar assim que... Caralho, eu nunca mais vou transar sem camisinha. Nunca mais vou transar sem camisinha. E aí primeiro que parece que você tá fadado a nunca mais fazer sexo. E aí depois poder descobrir... Peraí, sexo é um pouco mais do que só a penetração. Eu tenho todo o meu corpo para fazer sexo. E fazer sexo com camisinha nem sempre é tão castrativo quanto a ideia parece que é, né? E todas essas coisas, todas essas possibilidades de... Eu vou chamar de evoluções, sei lá, que que outra palavra poderia se encaixar. Eu vejo isso como uma espécie de uma sorte, assim. Porque eu poderia chegar a repensar todas essas coisas por outra via, por outros caminhos. Mas foi através dessa. Foi por causa do HIV. Foi assim. Foi uma causalidade. Foi foi, foi esse caminho que me guiou para algumas coisas. assim Ou mesmo o projeto artístico que eu vivo hoje, que é um objetivo até um certo ponto. Não é o meu objetivo de de vida, porque chega uma hora que cansa também, sabe? Você ficar mergulhado o tempo inteiro nesse assunto, falar o tempo inteiro disso.
0: Você não é só isso, né? É É muito mais...
1: Mas ao mesmo tempo que eu vejo a importância de falar disso, de estar mergulhado nisso. Então, eu gosto muito dessa ideia de, tipo, da, da possibilidade de uma sorte, assim, sabe? Uhum.
2: E, 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 é, e é pra... também, inclusive, o, o, a sua... Uh, Porque isso parece é, a
1: coisa mais maluca na cabeça das pessoas, né? O pior azar que pode já acontecer. Assim, eu gosto dessa... <risos> Essa mas, wow. é, mas é
2: um é mesmo ponto no qual você vai uh, uh, parar e você vai começar a se autoanalisar e pensar na, na sua vida. No, eu acho que é, é, um, é um momento em que... Ah, ok, desculpa. Eu tô falando fora do microfone. Mas é um momento justamente impactante. É uma, é, é, como você falou, né? Tipo, você, foi um momento difícil pra você. Você lidou um pouco com depressão e tudo mais. isso isso faz com que a gente reflita. E, e, e vai um pouco além daquilo é, é, que a gente tá acostumado a viver. Aquela rotina, aquela vida normal. E de repente vem uma, uma, uma informação que faz com que você tenta transcender, tenta ir para outros lugares, guina, sabe, dar uma guinada. Eu acho que o teatro talvez tenha sido
1: isso, uma resposta a esse momento ou não? Não, não, curiosamente não. Eu já, já tinha muita paixão por teatro desde é. criança, assim, e aí depois que eu terminei a faculdade de design gráfico, Falei, agora eu vou fazer teatro (risos) Aí aí eu fui estudar teatro E não imaginava Não fazia ideia que eu ia Acabar querendo tratar sobre HIV Em algum projeto de arte Ou coisa parecida Mas o caminho que eu fui vivendo na arte Eu acabei juntando com os amigos E formando um grupo De performance que tratava principalmente Sobre gênero e sexualidade né? Nesse, digamos, esse boom Que a gente está vendo de debate sobre isso e aí, quando eu me deparei com outro tipo de familiaridade, de um universo que me era muito distante, que é das pessoas trans, das travestis principalmente, quando eu me deparei com este mundo, comecei a conhecer travestis, para conhecer mesmo, de fato, comecei a ler sobre o assunto, pensar sobre isso, comecei a transar essas ideias, eu esbarrei na ideia de que elas são invisíveis, de certa maneira, no mundo, né? Elas são muitas vezes vistas somente à noite... Na rua, em lugares de prostituição... Então parece que são pessoas que não existem... E aí essa sensação dessas pessoa, pessoas que não existem... Esse poder destrutivo dessa invisibilidade... Aí foi, tipo, eu senti, foi a primeira vez que bagunçou no meu peito a sensação de que... O que eu tava acreditando que era... Ah, eu não preciso contar pra ninguém... Eu tô protegendo minha família, eu tô cuidando... Eu tomo remédio, tá tudo de boa, tá tudo tranquilo... Mas aí eu vi que eu era invisível. E que eu e muitas pessoas éramos invisíveis e que essa invisibilidade, ela tinha um poder ruim, né? Assim, um poder de... Você pode ser
2: manipulado, você tipo, é meio... Você não tem força, na verdade. Você não existe, de certa
1: maneira. E por você não existir, você permanece em silêncio. Isso é destrutivo em muitos lugares, sabe? E aí eu vi que as circunstâncias que me rodeavam, que eu não precisava me manter invisível. Que eu tava... Eu tava me protegendo, eu não tava me protegendo de uma família violenta, eu não tava me protegendo de um pai preconceituoso, eu não tava me protegendo de uma empresa com pessoas que talvez pudessem é, me demitir. Porque muita gente vive essas circunstâncias. Eu tava me protegendo de mim, eu tava me protegendo da sensação de culpa, uhum, da sensação uhum. de tornar isso público por me sentir humilhado, por vergonha e aí eu vi que isso não fazia sentido tudo que eu estudei em arte e tudo que eu estudei nessas coisas sobre gênero e sexualidade tudo que eu convivi com amigos meus que ficam debatendo muitas questões raciais de racismo, tudo isso misturado gerou um caldeirão fervilhando ali que eu falei, caralho, não dá e aí foi quando eu decidi tornar isso público e começar a falar, e aí eu falei, agora que eu tornei isso público então eu vou fazer coisas de arte relacionado a isso porque é o material que me agrada, assim, sabe é um lugar onde eu gosto de desistir, então o teatro não teve ligação com isso, mas foi eu diria que foi pra mim foi uma mistura meio que perfeita e você sentiu
0: que depois de, de se abrir dessa maneira até mudou o que você conseguia fazer no teatro, assim como se uma uma parte de você tivesse livre pra você poder explorar ali de alguma forma. Enquanto né? ator mesmo?
1: Não, não percebi mudanças uhum. nisso não. É, você falou que você
0: tinha esse trabalho artístico da, que você sentava né, do lado de uma pessoa pra poder ir puxar o assunto e conversar
1: né, com ela. Não, um eu... pouco é, eu levo tipo duas cadeiras. Essa, essa performance, na verdade, ela é uma espécie... Eu brinco que ela é uma mutação viral de uma outra performance, de uma outra artista que ela chama Eleonora Fabião, uma artista incrível lá do Rio de Janeiro. E que ela tem essa ação que chama conversa sobre qualquer assunto. Ela faz o quê? E até até certo ponto eu faço a mesma coisa. Ela pega duas cadeiras, leva para rua, coloca uma cadeira de frente para outra numa proximidade de, de uma conversa íntima, pega um cartaz e escreve, conversa sobre qualquer assunto, senta numa cadeira e levanta e fica exibindo esse cartaz para as pessoas, aguardando alguém por livres. Não é ela que chega alguém, é a pessoa que chega nela. Pra sentar nessa cadeira. Até aí é o que eu faço de igual, digamos assim. Com a diferença de que eu decidi propor uma conversa específica. Então eu não vou conversar sobre qualquer assunto. Vai se sentar aqui. Pessoas que sabem que estamos conversando. Vamos conversar sobre HIV, AIDS. Então eu levanto esses cartaz com essa diferença. Converso. Vamos conversar sobre HIV, AIDS. E aí a pessoa se senta. Qual é... O que que eu encaro de diferente? É... Quando eu tô ali, sozinho, eu vivo um negócio que é o olhar das pessoas, né? Antes de eu viver, fazer essa, mudar o que tava escrito no cartaz, eu me propus uma espécie de treinamento. Então eu repeti exatamente a, a, a performance da Eleonora e era com o cartaz falando que eu converso sobre qualquer assunto. E, gente, era muito agradável. Era muito divertido, as pessoas sorriam pra mim, as pessoas tiravam foto com os celulares delas, as pessoas paravam, conversavam, abraçavam, ai que legal, né? Era era muito afetivo num lugar bom e agradável, era muito caloroso, alegre. Quando eu levanto este cartaz que propõe uma conversa de HIV AIDS, a coisa muda de figura. Tem gente que, com o olhar, me diz assim... que Tipo, ela preferia ter visto tudo. Menos isso. Uhum. Sabe, assim? Tem gente que me olha com pena. Tem gente que me olha... Isso porque a pessoa já deduz que eu sou seropositivo, né? Assim, uhum. porque eu tô ali. É, poderia porque a não, vontade, n- não. N- 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 diz isso. mas poderia atrás. não ser. É, tem gente que me olha com uma, uma espécie de uma cumplicidade, eu sinto assim, sabe? Tipo... então Eu sei que a minha imagem, e muitas pessoas, às vezes, dependendo de onde eu tô, se sentam na cadeira e falam que vieram sentar porque elas ficaram um pouco... Se sentiram tocadas por aquela cadeira vazia. Porque ninguém... Às vezes passa, tipo, 20 minutos e alguém não senta, né? É raro demorar alguém sentar. Mas pra alguém que tá observando isso, 5 minutos, ela já acha que é muito tempo. E como eu tô ali sozinho, essa cadeira vazia, ela ganha um peso. Ela ganha um valor de... De justamente o que não acontece É quase como se ela fosse um espelho Artístico, enquanto imagem Do que acontece na sociedade Que as pessoas não conversarem sobre esse assunto Eu fico ali, sozinho Não conversando com ninguém Porque ninguém quer sentar pra conversar sobre isso Ainda mais em público, né E aí Eu sinto que tem essa diferença Que ela é meio que crucial, assim E... Só que quando alguém senta Ainda tem outra coisa que é muito diferente Que eu começo a perceber porque eu deixo o cartaz de lado. Então todo mundo sabe sobre o que a gente tá conversando ali. Quem passa e só vê esse momento de... O ah, que são esses dois malucos com uma cadeira aqui no meio do nada? estão conversando sobre isso. Nossa, aqui, nesse lugar. E eu, eu quero acreditar que isso tem um, um valor. Uhum. É, e Outra coisa que eu acho maravilhosa, que eu vejo que acontece também geralmente, é como que sem querer gera conversas, não necessariamente comigo, mas duas pessoas que passam juntas e olham aquele cartaz assim, percebem o que estava escrito, e eu percebo que elas começaram a conversar sobre isso e vão embora conversando sobre isso, porque elas viram o cartaz. Ou muitas crianças, né? A criança tem aquele negócio maravilhoso, que ela tá andando rápido na velocidade do adulto, ela vê um negócio que chama a atenção dela, ela vai sendo arrastada, (risos) mas ela quer terminar de ler, né? Geralmente elas estão naquela velocidade de ler de um um outro ritmo. E em seguida a criança termina de ler e pergunta... O que que é HIV? O que que é AIDS? E eu percebo os pais, tipo, meio tendo que... E eu nem sei que tipo de resposta, muitas vezes, né? Que tipo de pai é esse? Mas existe essa... 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 Proliferação, digamos assim, sabe? Da, da, daquele ponto de, da performance Que se espalha de uma outra maneira E eu ainda proponho Muito inspirado pelo que a Eleonora faz Que são, as ações dela são sempre coisas muito simples, assim, sabe? Tipo... Qualquer pessoa pode pegar, né? Duas cadeiras, um cartaz E e pra mim isso é arte Pra muitas pessoas vão debater que não, né? Tem essa lógica do que tá acontecendo agora no man, né? Sim Do do corpo nu lá, né? Até porque tem essa essa questão
2: do contexto, né? Normalmente você não espera ver Duas cadeiras no meio da rua E uma pessoa com cartaz Sabe, tipo, levantando um debate Na calçada, num ambiente público, né? Essa questão questão do contexto, eu acho que é extremamente importante, né? Tipo, pra pra arte em si.
1: É. E aí eu ainda brinco um pouco no final, dependendo da pessoa, brinco um pouco disso com a inverter valores de certas coisas, né? E proponho ela pensar que aquilo que aconteceu ali, aquela conversa, é uma espécie de contágio, né? Porque contágio não é sempre necessariamente no sentido biológico ou infeccioso, Mas né? Pela alegria
0: contagiante, Isso, por exemplo. Isso, uma música
1: hum. contagiante. Então essa conversa, essa troca de informações, essa transmissão de outros estados emocionais, sentimentos a respeito desse assunto, é um contágio que não, não acontece muito em relação ao HIV, né? E aí para além de inverter esse valor, eu também tento inverter o valor da ideia de carimbo, que é um pouco uma, uma um conceito bastante difundido, principalmente na comunidade gay em uhum. torno do HIV das Que são os carimbadores, né? As pessoas que espalham HIV de propósito. Ah, tá a expressão quer dizer isso. Né? É uma gíria pra, que definiria as pessoas que espalhariam HIV de maneira proposital. Então, se você se é, é o ato de carimbar, uhum. é meio que você ter transmitido, né? E aí eu tenho um carimbo de HIV e proponho a pessoa... Se ela mesmo pensar o assunto, aceitar ou não, ou ir embora vivendo essa espécie de micro performance, ainda que ela não se considere um artista nem nada, de escolher um lugar do corpo dela para c- receber esse carimbo e viver isso? O que, que será que é ir embora daqui num espaço público? Ela pode ir pra uma festa, pra uma balada, para o trabalho dela, seja lá pra onde ela tá indo? É, como vai ser? Essa experiência de estar publicamente, estar detectável, brincando um pouco com com essas palavras, com esse símbolo de HIV positivo na pele.
2: Você usa exatamente tudo de uma maneira metafórica, mas essa questão da transmissão da, de, de, de estar sendo visto, né? Tipo, detectável. Uhum. É muito legal isso. É muito uhum. legal e Eu
0: só não entendi uma coisa. Você ainda faz essa performance atualmente? Tá, ah, tá, tá. E você vai pra vários pontos da cidade? Você tem um ponto específico que você fica? Eu
1: vario, tipo... Seja praça... Eu moro em Santo André, né? Uhum. Então, já fiz em alguns lugares de Santo André, já fui em alguns lugares... Eu escolho alguns lugares, às vezes... Seja porque eu acho, sei lá, Praça da República. Porque tem uma proximidade com o Arochi... É um ponto de, de, de prostituição também. Então, alguns lugares eu escolho por razões assim. Outros lugares eu escolho por... Sei lá, já fiz na Avenida Paulista também um domingo. Que é fluxo de muita gente diferente, né? Uhum. Então, eu vou variando. Recentemente, agora, foi a primeira vez que eu fiz em lugares fechados. Eu fiz numa, numa das comedorias do Sesc, uhum. por exemplo. Não sabia se ia dar certo, mas deu também. E aí é onde talvez aconteça bastante das pessoas Estão ali tomando café, não sei o que, ficam vendo aquela cadeira vazia Foi onde eu mais escutei das pessoas Virem e falar, ah, não sei, eu vim aqui conversar Porque tava me incomodando Essa cadeira vazia aqui, você aí Com esses cartaz, mas faço, faço ainda assim E, bom, você tava falando Antes do,
0: do lance de Você sentir a importância desse trabalho, mas você não quer Ser definido só por isso, né, seu trabalho artístico Envolve outras coisas, e como é Saber num nível pessoal, assim, quando é hora de Abordar outros assuntos... Quando você já abordou HIV no seu trabalho suficiente... Do tipo... Como você decide isso? Ou isso é algo que você tá caminhando e pensando sobre constantemente?
1: Eu acho que atualmente... Eu ainda tô bastante mergulhado nisso... Uhum. É... As horas que eu acho que eu sinto mais cansaço... É porque assim... Eu vivi um bom período de anos... Onde eu me permiti simplesmente tomar o remédio. Eu não queria saber sobre as pesquisas. Eu tava cagando pras pras pesquisas. Eu tava cagando pra vivência das outras pessoas. Tava tudo bem comigo. Era isso que me importava. E hoje, há uns uns três anos, isso foi mudando, né? Quando isso foi mudando em mim. E aí você fica pensando nisso no alcance social dessa, dessa questão. E da importância social mesmo. E aí... Então hoje eu trabalhando com isso, vivendo esse momento eu me vejo o tempo inteiro estando alerta a tudo que tá acontecendo né, tipo, desde isso de que o Ministério da Saúde acabou de... eu já tomo, eu já tomo do lutegravir. então o caco de nove anos atrás ia tá cagando pro fato de que nem todo mundo toma, hoje não então eu fico atento nessas coisas, então eu tô atento nas notícias, não sei o quê. você tá atento que a USP de São Carlos descobriu uma planta trepadeira do Nordeste junto com a Universidade Americana e que é a primeira vez que se descobre uma substância X na natureza que conseguiu matar o vírus, em as células com o vírus em 10 minutos, não sei o que, é um negócio que está acontecendo agora, por exemplo e é uma planta que é trepadeira né que <risos>
0: maravilhoso
2: é uma trepadeira
1: todo mundo faz essa piada
0: mas essa eu essa piada cara. precisa ser feita eu total que... achei que você tava tipo, inventando os fatos agora só
1: pra criar um zinho é, e... é verdade, é verdade. É uma, é uma trepadeira do nordeste eu acho que essa piada tem que ser sempre feita que é muito perfeita maravilhosa pra todas essas, essas incoerências e esses estigmas mas isso é verdade é uma, um lance um, que tá rolando agora só que no meu dia a dia, sabe aquela sensação de ter ficado na timeline? De estar se atualizando? Uhum. É quando eu sinto cansaço um pouco de estar tá mergulhado nisso, é mais nesse momento. Não é tanto no momento de conversar com as pessoas, não é tanto no momento de falar sobre isso. É essa essa sensação de, gente, eu preciso estar tá me atualizando, preciso estar tá me atualizando tem algumas horas que eu sinto esse cansaço, é nesse lugar assim sinto a vontade de, ai, não quero mais me atualizar, hum. eu quero pensar em outras coisas, eu quero assistir as séries do Netflix, sem <risos> pensar nisso, assim, mas é mais nesses, nesses lugares que hum. às vezes eu sinto essa sensação assim, mas tem um pouco do é muito da minha vivência, né eu acho que mesmo o artista que eu sou isso dá, eu, eu tenho acreditado muito na conversa hoje, no encontro entre pessoas como uma necessidade como enxergar isso como arte também, porque eu tenho a impressão que no mundo que a gente vive isso tá se perdendo de alguma maneira ou trans, passando por uma transformação da conexão outra, né, de encontros que beleza, ela, ela é boa em muitos sentidos, mas alguma coisa se perde eu acredito e eu percebo que aí eu escolhi fazer isso... E aí agora eu tô tentando criar um outro... Uma espécie... Vamos chamar espetáculo... Não sei se é essa palavra... Que foi a partir de uma coreografia de dança... Que eu fiz uma, uma vivência agora com um grupo de dança... Daqui da periferia, companhia Sansa croma Uma companhia de dança negra... É, que foi uma vivência maravilhosa... Eles compartilharam um processo deles que chama Dança da Indignação... E acabou que a, a minha coreografia eu fiz a partir de sexualidade HIV, né... E o meu, a minha tentativa é meio que, ainda que seja uma dança, uma coreografia... Eu vou querer eu ainda quero misturar um pouco de teatro. É, eu não consigo me livrar do texto. Eu acho que quando o assunto é HIV, a coisa da fala é muito... É essencial, por causa de todo o silêncio que existe em torno. Só que eu tenho muito uma vontade, por exemplo, de que parte dessa desse resultado artístico... Que ainda está em processo seja uma coisa meio de conversa não seja aquela plateia que foi ali assistir um negócio vai ficar no escuro, calada terminou, vou embora e acabou não, eu quero encontros né? porque eu acredito nisso que eu falei aqui da familiaridade Se, se eu não sei, se eu não tenho acesso ao que aconteceu com você a quais as vivências que você tem Fica muito no lugar aqui de eu, artista, falando, 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 falando. E vocês recebem passivamente isso. E ou admirem, inspirem-se e pronto. Mas não me cabe saber o que. o que te aconteceu. Por onde seu corpo andou, uhum. por onde andam os seus medos. E pra mim, enquanto artista, isso me interessa. E eu acho que, enquanto na temática de HIV especificamente, eu suspeito que isso é essencial. Porque tem uma coisa do acolhimento também, assim, né? Que é... é pra muitas pessoas é raro. Da afetividade mesmo. Então, é, Eu tenho caminhado por aí, assim. Mas é, eu não consigo mais desvincular. Mesmo que eu acho que eu faça um uhum. outro projeto que não tenha nada a ver com HIV. Eu acho que... As coisas que o HIV me fez pensar enquanto arte vão estar tá comigo... É, de um jeito que não, não tem como... É, não vai ter como me desvencilhar, sabe? Me desvincular dela. Até
2: porque eu acho que você atinge muita gente, né? Com esse trabalho. Você acaba percebendo que você acaba fazendo um trabalho relevante. Você tá sendo. Uh, não apenas gerando inspiração. Quero
1: acreditar que sim.
2: É, mas eu imagino que sim, né? Porque você percebe transformação a nível às vezes micro mesmo né numa pessoa uma pessoa que viu a sua performance ou interagiu com você diretamente saiu saiu com alguma coisa a mais na cabeça sabe para pensar ou para disseminar para outras pessoas sabe tipo a é, simpatia ou uma informação que seja mas isso eu acho que é extremamente tem gente que é uma validação
1: para o seu trabalho né tem gente que se... <risos> sim eu acho que é uma satisfação até assim uhum. é porque querendo ou não nessa performance por exemplo eu não posso negar que eu não, mentira, eu ia falar uma, uma coisa errada. Eu ia falar que eu tenho contato com todo mundo que eu acessei. Mas mentira, tem todas essas pessoas que só passam e seguem é, e que eu verdade. não tenho contato com elas. E, mas eu tenho contato direto com cada pessoa que se entra naquela cadeira. Sim. E, e eu acho que
2: esse lance de sair do armário, né? De, 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 de falar abertamente, eu sou soro positivo, eu não tenho problema em falar sobre isso, tudo mais. É, justamente essas pessoas, elas todas elas são oportunidades... De gerar mais empatia. Se você sai do armário, sei o quão difícil é isso e qual é a a barra disso e as as durezas que você precisa enfrentar, como você falou, né? no trabalho, na família, nos amigos, relacionamentos e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, tem esse outro lado da gratificação, da da validação, das pessoas te ouvirem, das pessoas. Eu eu sinto que tipo. Eu me sinto, eu acho que, não sei se mais próximo, mas eu sinto que tem uma, conexão, uma, uma, uma ligação a, a mais atualmente com os meus amigos que são soropositivos que chegaram pra mim e falaram, sabe? Eu, uhum. eu, tipo, uma coisa de confiança, de, de uh, não sei, tipo, parece que eu conheço aquela pessoa muito mais do que eu conhecia antes, sabe? Uh, e elas são super abertas com relação a tudo isso. Eu acho que... Eu não sei se se só tem a ganhar quando uma pessoa sai do armário, porque então, a gente tem essas dificuldades. Não, não. Mas, ao mesmo tempo... É, 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 eu não sei, assim, tipo... Tal, eu acho que... Eu, é, é que eu não sou, eu não, eu, não, eu não posso falar por essas pessoas, <risos> mas é, eu não sei, eu acho que talvez seja uma uma coisa mais verdadeira para você mesmo, sabe? Tipo, você não tá escondendo isso de ninguém. Assim como, tipo, sabe? Se eu, eu sou gay. Eu, 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 pelo menos dessa perspectiva, você falar. Eu me sinto muito melhor e muito mais... Sabe, livre mais verdadeiro comigo mesmo A partir do momento que eu, que eu falo Que eu sou gay pra todo mundo Isso não é uma coisa a ser escondida né? Sim. Uh,
1: Eu não sei eu se é a mesma coisa Pra quem é suropositivo Eu acho muito bom você tocar nisso Porque duas coisas assim que Tem a ver com umas coisas que, que eu comecei a falar antes Que é, é Pode gerar a sensação De que a melhor coisa a se fazer É falar disso publicamente uhum. E não dá pra negar que falar disso publicamente, você sair do armário em relação a isso, é uma coisa maravilhosa, sim. Seja por tudo isso que você falou do peso que se. Que, de se assumir, né? De se entender a ponto de você conseguir fazer isso, é porque você tá. você tá num lugar que resolveu-se algo em você. Hum. Ou que, que talvez não se resolveu, que você tá querendo enfrentar isso, né? Porque eu acho que as coisas. não, não é mágica. Esse caminho se faz caminhando, né? Eu não sou, não fui sempre essa pessoa... E nem sou essa pessoa que tá completamente tranquila agora... Tipo, uhum. eu ainda vivo hoje... Mesmo, mesmo, mesmo processo, tendo um trabalho... Né? Mesmo a minha cara estando lá no YouTube... Às vezes eu conheço um cara que eu gostei... Tô ficando, não sei o que... Só que esse cara não me conhece... Uhum. Então eu ainda sou uma pessoa neutra pra ele... Em relação uhum. a isso... E eu sei que eu vivo no meu peito ainda... Um pouco dessa coisa de Ai, caralho, qual vai ser a hora Que eu vou ter que contar essa porra Será? <risos> Acho que eu não vou contar Eu queria tão transar com ele antes <risos> sem, <risos> sem ele ter medo Sem ter que dar toda uma aula de HIV Pra essa pessoa, isso é um direito meu também
2: uhum. e aí es... você não sabe como a pessoa vai reagir também né é. Vai da, da carga de
1: conhecimento dela De como ela lida com esse assunto E daí pode parecer que a melhor coisa a fazer É essa, e que vai ser tudo bem, é tudo tranquilo Mas não quando eu publiquei o vídeo no meu Facebook, e aí vem o que, né? Veio pra mim, porque por causa do meu círculo de pessoas, veja bem, tudo aquilo que eu falei: quem você é? Que corpo é este? O lugar que eu habito nesse mundo, a minha experiência financeira, na minha experiência de pele, de raça, na minha experiência afetiva e de apoio familiar, todas essas coisas. Quando eu publiquei o vídeo, o que eu recebi foi uma enxurrada de. De carinho, uma enxurrada de amor, uma enxurrada de... De parabéns pela coragem, toda essa coisa, né? E é ótimo, é uma delícia sentir isso. Aí eu tava conversando com um amigo meu, que é soropositivo, eu sabia. E ele falou que quando ele assistiu, ele se sentiu muito mal. Porque ele não não contou pra mãe dele ainda, ele não contou pra muita gente. E não é uma pessoa mal resolvida, sabe? Eu acho uma pessoa muito bem resolvida com HIV, ele. O marido dele sabe, é... É uma coisa meio tipo, mas ele ainda não tornou público, ele não, não, não chegou nesse lugar. E aí é bom. Impor. Por medo, talvez mesmo? Essas. É, não. Do que não pode eu acontecer. nem vou entrar assim no, no, no mérito do que, que é. Mas é importante hum. pensar. Sabe aquilo que a gente falou um pouco antes, que é do tipo assim, quando eu viro e falo, a pessoa indetectável vira e fala, eu não sou um perigo. E automaticamente eu crio a, a sensação de que, então, quem, quem não é, é um perigo. É do, tipo, quando você quando se eu, abriu. Eu, ele... Quando eu viro e sou. Eu sou corajoso. Ou mesmo, por mais que eu não diga que eu sou corajoso porque eu tornei público, mas eu tornei público e as pessoas repetem. Que coragem! Uhum. Que coragem! Simplice que coragem! Ele
0: tá ouvindo aí, eu sou um covarde. Um eu covarde. Sou um, covarde, um, covarde um
1: covarde. Um covarde. E não. A pessoa que não torna público HIV/AIDS, isso precisa ficar muito claro para todo mundo. Ela não é um covarde, uhum. porque existem muitas circunstâncias. É isso. Tipo. Muitas vezes, não tornar público é pra sua sobrevivência, meu cara. Uhum. Dependendo de onde você mora, aquilo que eu já falei dependendo de quem é sua família, sabe? Eu posso ser expulso de casa. Muitas pessoas são expulsas de casa. Porque, ou porque se descobriu que elas são LGBTs, ou porque se descobriu que ela é soropositiva, independente da sexualidade dela. Então, o não necessariamente o sigilo ou não tornar público é... Reflexo de uma covardia... Ou reflexo de não estar bem resolvido com isso, né? É, então é muito... Eu acho que isso é um negócio importante se assim, sabe? Uhum. Porque a gente também começa a usar, De certa maneira... Ou colocar num lugar de... De... De privilégio... De, de, de um... Como se fosse o, o... ideal a ser atingido, sabe? Ser indetectável... Ser, O ser indetectável eu entendo. É até uma outra coisa questionada pra debater, assim. Porque é importante, lógico, conseguir. Inclusive a meta da... Mas nem todo mundo que toma... Tem gente que toma os remédios direitinho e não fica indetectável. Hum. Pensa como é pra essa pessoa que não atinge a maravilhosa indetectabilidade. Como é foda, sabe? Porque ainda que ela não chegue lá, ela pode chegar numa carga viral tão baixa... Que também as chances dela transmitir são muito pequenas. Mas ainda assim, ela não tem o o selo da da indetectabilidade, sabe? Não é automático,
2: tô tomando remédio de ação indetectável. né?
1: Não, não é. Não, e mesmo tem gente que, por razões deste corpo e tudo mais, não não chega lá. Não é a maioria, né? Eu não, não, não arrisco dizer que são casos raros. Mas isso tudo me fez pensar, assim, porque... Eu já esbarrei, por exemplo, em aplicativos de pegação, com gente anunciando a... o uso da PrEP, por exemplo, pessoas negativas anunciando uhum. o uso da PrEP, de um, uma lógica meio de tipo quase, sabe? Eu tô livre dessa sujeira. Uhum. eu falo, porra, alguma coisa deu errado nesse processo, né? Porque a pessoa teve chance de conhecer a PrEP, que é um nível, assim, de participar dessa pesquisa, de você... Transar com o assunto do HIV a um ponto de você melhorar a sua compreensão, mas não você ainda tá com uma cabeça que tá pensando assim: ufa, Uf, finalmente eu tô livre dessa sujeira toda. Na assim, seleção é. eu
0: me dei bem, não é, sou como esses é. outros.
1: Então a mesma. É muito. Eu, uma coisa que eu percebo o tempo inteiro nessa vivência é: entre todos esses termos, entre todas essas satisfações, inclusive é essa de, essa de tornei público, é, não vivo este peso. Mas de tomar cuidado com a minha experiência de não. De, de mostrar pra quem acessa a minha experiência de que o oposto da minha vivência não é necessariamente o lugar ruim, uhum. o que deve ser é, evitado, o lugar de onde as pessoas devem sair. O silêncio é ruim, é, pra mim era ruim, embora eu me convencesse de que fosse segurança. Mas eu sei que o silêncio e o sigilo pra muitas pessoas é, é segurança e é segurança de é, vida. De é, é sobrevivência. É seu
0: direito, é sua segurança, né? E você tem o seu momento de silêncio, né? Até a hora que você resolver se você tem que ou não falar, né? Eu acho que é isso que você tá querendo tomar mais cuidado, né? Do, tipo, é, é. Não é que dizer todo mundo tem que abrir, não. Cada um
1: sabe o que é melhor. Sabe o para seu si tempo, e... as suas circunstâncias e as suas coisas. Então. Nem pra todo mundo não vai ser o mar de rosas que foi pra mim. Hum. Eu tive uma vivência bastante privilegiada com relação a isso, sabe?
2: É assim como o próprio sair do armário, né? Exato, exato, exato. Cada um tem um ritmo, cada um tá numa realidade diferente, né? Então, é é, é, por isso que eu eu fico sempre imaginando, assim, porque eu eu já saí do armário uma vez. Tipo, a, a barra que eu saí do armário uma segunda vez, né? é uma experiência muito difícil
1: e às vezes é que a gente pensa muito na experiência de quem é de quem é gay né no, porque tá, é, tem uma proximidade histórica né? com relação ao HIV AIDS. mas pensa para uma senhora que pegou HIV do marido é uma senhora negra de periferia que por, é, é bom ressaltar por exemplo que as mulheres negras são as mulheres que ainda mais morrem de AIDS então, pensa pra essa senhora tornar pública nessa convivência dela. Ela pode ser, sei lá, evangélica. É... São outros, outros mundos, uhum. né? Outras vivências. Sim. E aí ela descobre isso não porque ela nem tá preocupada, porque os gays fazem mais testagem. Tipo, os homens que transam com homens, eles fazem mais exames de HIV e de outras ISTs, né? Uhum. Infecções sexualmente transmissíveis. Atualizou o termo, né? Não sei se todo mundo sabe disso. Como que é? Não é mais DST. É o que agora? Infecções sexualmente transmissíveis. É. E eu, eu também não sabia. Ao invés de DSTs. Né? Entendi. Mas isso vai demorar muito a mudar na cabeça das uhum. pessoas, né? Mas é bom ir falando... É, que... a gente aprendeu na escola é. que
2: era DST, é. né? Então isso faz alguma diferença. E aí gente.
1: pensa então pra essa senhora, Sabe? Como que é? Às vezes pra essa pessoa falar, ah, tá tranquilo, tem remédio, vai lá. Pra algumas pessoas é um terror você procurar o centro de atendimento do seu bairro porque você pode ser visto ali. Então você vai procurar um negócio, um atendimento lá na puta que pariu. E algumas pessoas não têm o dinheiro pra pagar essa passagem, sabe? E aí vem o governo e faz uma campanha que fala, tantas pessoas têm o vírus e não tratam, tipo, Cria uma ideia de. De que de elas cão, são relapsas. Monstros, né? É eu sou, né? Eu tipo. Sou da puta que eu não que tô tá fazendo aí, isso aqui. Só que, mano, a gente tá falando da vivência da cidade. Tem gente que mora lá na puta que pariu do norte, em lugares que tem que andar, sei lá, cinco horas até chegar num ponto da cidade. Chegar lá, o remédio não tá lá, não chegou, porque a distribuição não chegou. Volta pra casa na puta que pariu. E aí, mora falando. Sai, abandona o tratamento. E essa pessoa faz parte dessa estimativa que uhum. o governo coloca na campanha de carnaval falando essas pessoas não estão se tratando. Então é muito complexo. Sim, são, são, são muitos elementos Muitos, muitos, nesse muitos. sistema. muitos que eu né? falo que precisa mergulhar no negócio assim, Sim. pra entender de fato, sabe? Porque mesmo que você talvez ache que você não tem mais preconceito, que você tá aberto pros seus amigos e não sei o quê, você ainda pode estar tá carregando... Você ainda pode estar com suas mãozinhas sujas de estigma em em outros níveis. Por mais que você não se considere preconceituoso. É muito parecido com essa lógica de tudo que está sendo debatido agora. Sobre sexualidade, sobre gênero, machismo, feminismo, sobre racismo. Que é... Não, eu não sou racista. Mas você ainda sente medo quando você tá à noite na rua e vem uma pessoa negra atravessando numa rua deserta. Então, a gente tem que estar atento o tempo inteiro. Porque é uma coisa que... Ela foi martelada por tanto tempo na nossa cabeça... O medo e a ideia o imaginário da AIDS... E tão martelada por essas metáforas... Eu eu estou até surpreso comigo... que até agora não falei da Susan Sontag... E o debate dela sobre as metáforas... É martelado tão repetidamente... Que não é assim... Mesmo que você se informe... Mesmo que você tenha um amigo... Esse mergulhar... Esse transar mais profundamente com essas ideias... E com este mundo novo ele vai ser constante, precisa ser constante, porque ele se espalha de um jeito na vivência social, que é isso, não é só o HIV, é tudo mesclado, sabe? Uhum. Gênero, raça, é... classe, então é um negócio complexo, assim, uhum. sabe? acaba que é engraçado, penso na performance da Leonora Fabião, né, que conversa sobre qualquer assunto, propor conversar sobre HIV AIDS obrigatoriamente pra ter uma boa conversa, você vai ter que conversar sobre muitos outros assuntos. Debater sexualidade, debater todas essas outras coisas aí que eu tava citando.
2: Uhum, é porque uma mulher uh, uh, com HIV, ela, ela é vista de uma outra maneira do que
1: um homem com HIV, um homem negro com HIV, um homem pobre com HIV. HIV aqui na sociedade gente, que ainda nascem com HIV. Não precisava mais nascer crianças com uhum. HIV. A ONU tem uma meta, né? Tipo, os países alguns países atingiram já essa meta de não existir mais a transmissão de, de transmissão vertical transmissão de mãe para filho eu estou esquecendo agora tem uma coisa um debate sobre esse termo também sabe para não culpabilizar a mãe uhum. é, mas por que que ainda tem mães que transmitem para que estão transmitindo para os filhos por questão de saúde discussão de saúde pública sabe então é... O negócio é, é, um, é, um, <risos> é, um, é um buraco grande, assim, sabe? Pra, hum. pra se mergulhar. Entendi. Você tem mais alguma pergunta, aí Não. Uh,
2: uh, t- tinha algumas perguntas ainda uh, de, de Facebook, de e-mail? A gente vai, che- vai, vai ter tempo Eu vi. A gente acabou abordando elas entre ah, as entendi. outras. Eu tinha
0: já botado aqui no uhum. meio mesmo. Então, eu acho que é, última coisa que eu queria dizer, assim, você, você falou isso daqui e eu vi você falando no, no seu vídeo sobre o lance do imaginário, né, de, de morte, imaginário de medo que existe em torno. E, bom, eu espero que com, com essa conversa a gente tenha ajudado um pouquinho as pessoas a, a dissiparem, né, um eu pouquinho pontuar, desse... então, a claro. conversa com esse
1: papo das metáforas? Sim, isso desse... aqui. é um negócio que, pra mim, eu sinto que foi, tipo, um giro, outro giro de 180 graus. Assim como... Descobrir a coisa da indetectabilidade... Descobrir que quando no meu casamento a camisinha se rompia... Eu não precisava ficar aterrorizado... Porque não tinha chance de transmissão... Ou descobrir que até eu poderia ter uma conversa muito sincera com o meu parceiro... E falar assim... Vamos transar sem camisinha? E a gente transava sem camisinha e não não havia transmissão? Alguns ouvidos vão fazer... Né? Pra essa frase assim... (risos) Tipo... Muita gente do próprio... Da própria vivência de HIV vai questionar o que eu tô dizendo assim mas outra coisa que foi um giro de 180 graus foi quando eu pude pensar as metáforas a partir desse livro da Susan Sontag que chama A AIDS e Suas Metáforas ou um compilado com outro livro que ela debate o câncer que é Doença como Metáfora
0: que até por isso você tava comentando sendo você não gosta de cabo de guerra por isso, exemplo da bomba,
1: bomba, do fantasma porque a, a metáfora é uma coisa maravilhosa né a gente usa uma outra imagem para tentar comunicar uma ideia sobre um assunto né só que, em alguns momentos, algumas metáforas elas vão ficando maiores do que a própria ideia que você quis comunicar. E quando a gente fala, tipo, dia 1 de dezembro é o dia de luta contra a AIDS. A luta contra a AIDS é uma metáfora. É uma metáfora de embate, né? De, de, de guerra, de batalha. Então, quando a gente precisa convocar um país inteiro para uma luta... É tipo quase como convocar um exército de pessoas para esta batalha contra este inimigo. Uhum. E pode parecer que faz muito sentido, e eu entendo fazer sentido para a cabeça das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quando eu descubro que eu tenho HIV, é esse inimigo que tá dentro de mim. E aí para mim foi uma coisa muito especial eu começar a olhar para esse vírus ou para essa vivência Sem o peso de todas essas metáforas que foram sendo repetidas na minha cabeça. Tipo, é muito comum você ver as pessoas falando, por exemplo, do fantasma, né? Hum. Mesmo pra quem não tem HIV... De estar lá transando e... Cada transa tinha um fantasma da AIDS aqui no meu pescoço. Sempre achando que eu tava prestes a pegar. É é o medo da
2: transmissão, né?
1: Não, pra quem não tem... É, e também pra quem tem. é Dos dois lados o fantasma existe com poderes diferentes. Um é porque o fantasma te acompanha esperando pra entrar no seu corpo. E outro é porque o fantasma já tá no seu corpo, né? Já entrou e pode afetar com quem você toca. Uhum. o fantasma não é uma metáfora bélica, mas ela levanta muito a relação das das metáforas bélicas, metáforas de guerra, né? Tipo, a ideia de que o vírus é um invasor, que vem de uma outra, de um outro lugar, né? alienígena, é estrangeiro e que invade uma sociedade. A gente, sem pensar muito sobre AIDS e HIV, a gente tem um pouco essa ideia quando a gente pensa de onde a gente acha que veio porque tinha todas aquelas coisas não foi um cara que transou com um macaco na Cássica. África e aí e é eu... maluco <risos> pensa isso meu. tipo o que, que significa que, que existe por trás dessa ideia que se que se espalha pela cabeça das pessoas sabe uhum. e, e, é, e que é, é toda uma carga
2: Meio, meio, meio racista, talvez Meio não, completamente <risos> Racista e já, já, já ligando com zoofilia Que também é super é, facilmente A gente vê o, conserva- o conservadorismo né? É, tipo, sempre associando é, Homossexualidade com Pedofilia, zoofilia, sabe, tipo é, uhum. Completamente
1: Incompreensível, né uhum. Muito em pauta no momento, Sim, né exatamente. Sim, exatamente E aí, gente, nossa, esse povo vê a minha A a coreografia e (risos) aí (risos) fudeu Mas enfim Tem todo esse imaginário, sabe? Sim, foi uma
0: uma coisa meio mística então pum, apareceu aí Tanto que muitas pessoas, né, nos anos 80 Ah, foi Deus que colocou isso aqui né, agora Pra punir a a ideia do
1: castigo é um outro tipo de coisa De imaginário que tem em volta Eu tenho até um texto que eu tô escrevendo recentemente Que eu falo disso, eu não encontrei em mim nenhum castigo eu não encontrei em mim nenhuma peste para ser combatida. Eu não encontrei nenhum fantasma para ser exorcizado. Eu não encontrei nenhuma bomba para ser bomba-relógio para ser desarmada. Porque as pessoas falam, a gente fala isso. Eu sou uma bomba-relógio, prestes a explodir. A gente pensa você carregar no seu corpo o peso dessa metáfora uhum. de uma bomba-relógio armada, prestes a explodir. Por mais que a pessoa esteja usando de uma figura de linguagem. A Susan defende que isso cria um imaginário A pessoa às vezes sofre muito mais Pelas metáforas Pelo peso de simbólico Que existe em torno da doença isso é comentado também no Lembro
2: Todo Dia de Você, né? Você lembra? Não, né? <risos> é. Já, já fazendo <risos> Todo essa. dia. Você então, lembra? <risos> mas, mas, Eu lembro todo dia. <risos> mas, mas tem também essa coisa, né? Tipo, acho que tem uma personagem que fala você não é uma bomba relógio. Porque acho que tem uma parte que ele, ele se machuca, o sangue dele cai, ele fica, ah, tipo, é verdade, entubado, é esperar, a gente não né? toca, sabe? Uhum. É, e, é, e porque é
0: acho que o lance da bomba não é só o ato de... Você se explodir, mas é o dano que você vai causar ao seu
1: redor, né? Eu acho que é tudo isso que tá incluso né, Nessa, nessa metáfora. Então, esse negócio de repensar... E aí, isso é uma coisa que me acompanha o tempo inteiro quando eu falo do assunto. Porque eu posso procurar metáforas que... Quais são essas outras metáforas que vão me ajudar a falar disso? Tipo, transar é uma delas que eu tô buscando. E porque eu acho que precisa. Eu acho que as pessoas com HIV precisam sentir a vontade de pensar que nós somos corpos transantes. A gente merece, deve, precisa trepar tanto quanto as pessoas que são soro negativas, uhum. tanto quanto as pessoas que são soro interrogativas também. O que é soro interrogativo? É uma brincadeira, tem um amigo meu, Caroé, que é, ele foi através dele que eu vi falar a primeira vez esse termo e eu acho que ele é essencial, assim, que é vocês já fizeram exame de HIV? TV. Você já? É, há uns 10 anos. Há uns 10 anos. É, tá na hora de fazer. isso. Depois, depois desse exame, alguma vez na sua vida você já transou sem assim, camisinha? Só com a minha namorada atual. Você é surinterrogativo. Ah, por, por ter <risos> transado sem camisinha... É porque e... você não tem como saber. É uma uhum. questão de fé, de confiança na sua namorada, porque você acredita que ela é negativa também, né? Então você deduz automaticamente que você tá igual aquele status do seu último exame. Uhum. Mas na lógica, é, sei lá, oficial da coisa, é... Desculpa te dizer isso assim, né? <risos> Não tô querendo falar isso da não, sua não, Mas faz é. é totalmente sentido Mas assim não. você não sabe por onde, por onde o corpo dela pode ter andado Talvez você até saiba Porque os, a, os contratos de relações hoje São outros, né? De outra hum. época A gente acha que todo mundo que tem uma relação monogâmica Vive uma coisa da fidelidade E não, tipo Às vezes aconteceu um momento E você sabe que ela ficou com outra pessoa Mas você não vai pensar nisso Você tá sem camisa você até pensa Mas você também conhece aquela pessoa Que não tá doente Mas, meu... Não tem como você saber. A certeza é o exame, né? Uhum. De fato. Então, desde que você não faz... Enquanto você faz e o resultado é positivo... você é soro é positivo. Negativo, soro negativo. Se você nunca fez o exame... Ou se você tá nesse negócio que você já teve uma chance... Uma relação... É, eu me recuso a usar a relação desprotegida... É, sexo inseguro... Por todo esse raciocínio que a Susan transformou na minha cabeça, sabe? Uhum. É, se você passou por uma relação sem camisinha... E você não fez exames, então você é soro interrogativo. Porque você não tem essa certeza de qual é a sua sorologia atual. E é boa parte, eu acho que a grande maioria das pessoas são soro interrogativos, né? Tanto hum. que essa é uma das coisas, de incentivar que as pessoas se testem né? atualmente. Inclusive agora vai chegar, chegou nas farmácias já o teste rápido, né? Ah, é? Para as ah, pessoas é? chegarem, comprarem, passarem na saliva, aguardar, bem naquela lógica. Eu grávida ou não grávida.
2: E é <risos> acessível, é barato? Tem... Sabe que
1: preço, eu não faço ideia. Hum. Eu, eu, não, não... eu não sabia, eu vou, vou, vou dar uma procurada. E é acho que... que não são todas as farmácias. Uhum. Tem algumas, uma parte, uma, eu lembro de... Eu acho que quando eu li a notícia citava duas... Duas redes, assim. Isso é muito bom também,
2: porque tem essa questão da, da
1: pessoa não precisar necessariamente ir ao posto de saúde,
2: burocracia. Mas tem todo é, um medo de, disso. Eu, é, e se você se da... se, se tem aquela situação
0: por exemplo, que a gente falou, ela se tranca no banheiro e faz sozinha ali, é, né? Ela não tem tem que se a, o sigilo dela,
1: ninguém precisa é. saber de nada. Eu acho que é importante ter essa opção, uhum. porque muita gente tem isso, essa relutância em ir até o, o posto. Assim como eu também fico pensando, a ah, gente, tomara que... Muita gente não se desespere sozinha em casa, sim, sabe? Sim, sim. porque sim, quando
2: sim. você recebe a, a, sim, coisa, o resultado né, da sua positividade, tem alguém que tá, tá ali para é. te acompanhar, né? para te dar uma indicação, para te dar um, um certo apoio. Né? Mesmo então... que a
1: pessoa não saiba nada, é tipo, um, calma, amigo. Inclusive, eu queria agradecer ao Ricardo, que foi o meu amigo nessa época, <risos> há nove anos atrás. que ele falou assim, o que, que tá acontecendo? A gente trabalhava junto. Que foi. Eu não cheguei a ter depressão, eu cheguei, eu só, eu cheguei a cogitar o suicídio. Hum, entendi. Mas eu acho que nesse momento, se não tivesse essa pessoa ali do lado, sabe? Que tipo eu, uma e,
0: âncora de volta Na hora eu desabafei né?
1: assim para ele, não, eu não pretendia contar. Eu acho que se eu tivesse tido tranquilidade, nem pra ele eu contaria. Uhum. Mas na hora do desespero eu contei pra ele. E se não fosse ali, esse primeiro momento de apoio, de afeto, de acolhimento, ainda que eu não sabia nada, nada, nada. É, faz total diferença, sabe? Então eu fico um pouco num lugar meio assim do tipo, ai ah, gente, que essas pessoas que comprem esses testes e façam sozinhas nas suas casas tenham acesso à informação né? que elas não têm que esperar Que elas tenham um Ricardo por perto Algum da... Ricardo. <risos> Mesmo que seja virtual, assim, no YouTube, <risos> qualquer coisa desse tipo.
0: Uh, que ótimo. Eu acho que acho que a gente pode encerrar por aqui. Uhum. Caco, uh... Quem quiser encontrar mais de você, do seu trabalho, você tem presença em redes sociais, onde elas podem encontrar você?
1: Nossa, que engraçado, eu sou um pouco. É... Fico devendo um pouco isso. Estou no Facebook, Kacorancibia, Kako com K de kiwi. É... é Os dois, né? Os dois. É. KKO. Eu tenho um Instagram que eu tenho uma certa relutância também, mas chama Cacolho. Mas eu não... Mesmo o, o canal, o meu perfil no YouTube... Eu tenho objetivos de postar trabalhos de vídeo lá... Mas algo que seja um pouco mais relacionado à videoarte... Não de ser um canal de... Não ser um, um, um YouTuber... Nenhum problema... Até porque eu acho que esse trabalho já está sendo muito bem feito por essas outras pessoas... Esse tem, é tudo, o tem o Gabriel Boa Estrela... Sorte, tem né? o Gabriel Camicholi... Tem o... João Geraldo Neto do Super Indetectável... Tem uma, muita gente fazendo... Tem o Prosa Positiva... Então existem todas essas opções E eles também se convidam, né, pra outros canais Canais que não são necessariamente sobre HIV Hum. Então vai no canal da Juju, vai no canal De outras pessoas Então essa rede no YouTube Eu sinto que ela já tá bem Pulsante, sabe? Então tem esse perfil também, mas O único jeito de achar, acho que é jogar no no YouTube Caco HIV, vai ter lá um que é Tipo, gente, qual foi o nome Que eu dei? Alguma coisa meio tipo, nova pulsão de vida, um novo posicionamento de vida. Porque eu acho que eu, eu tenho insistido nisso, assim, que eu acho que é interessante as pessoas, a gente entender nessa lógica da familiaridade, que é, no, eu falo isso até no vídeo, na década de 80, quando foi um momento que eu senti um pouco dessa virada, eu tava vendo um documentário sobre as z né? Sim. O que? As z É um... Pode explicar. É um
2: movimento brasileiro... De... Eu acho que você vai explicar melhor do que eu. É,
1: é um grupo da década de 70. Umas bichas maravilhosas que faziam um, um espetáculo de musical, assim. É... E pra aquele momento era uma coisa super revolucionária. Acho que até hoje ainda seria uhum. super revolucionário. tem um filme, né? Super é necessário. 2000... É um documentário. É um documentário de 2013, 2012? é. Né? é. E aí... Só que é nessa época de 70... Não. É, aí chega a década de 80... E alguns vão morrendo de, de AIDS, né? Porque era essa época da revolução sexual... E tudo mais... E aí... Nesse filme alguém dá um depoimento que fala assim... Alguém que sobreviveu... Uma atriz eu acho... Fala, eu, vi as pe- eu vi os meus amigos morrerem... As pessoas ao meu redor morrerem... E você quando você conversa com as pessoas que viveram esse período já... Uma época que elas já eram sexualmente ativas... Tem sempre muito esse peso, né, de ter assistido os amigos, amigos morrerem. É isso, é uma coisa É um relato que você
2: vê muita gente, muita, dar,
1: muita. Né? Só que aí eu começo a pensar que nessa nessa lógica do sigilo, eu começo a pensar, gente, tá, a gente assistiu, a gente não, eu não assisti, mas muita gente assistiu muita gente morrer. Sim. Mas muita gente agora tá assistindo muita gente viver e não sabe que tá assistindo. Uhum, tipo, uhum. eu não sei que espetáculo é este novo espetáculo de vida. Muita gente está assistindo e não faz ideia. Tanto é que os
2: números, na verdade, né, se a gente vê... Obviamente eles são crescentes, porque são pessoas que estão... Que foi foi diagnosticada com HIV. Acho que eu
0: tenho aqui. Brasil, o total de infecções subiu de 47 mil casos em 2010 para 48 mil em 2016. Aumento de 3%. É isso aqui? Não, mas Hum. aí eu
2: acho que é é de infecção. Na verdade, o número que eu queria... era qual? Ah, assim, é, o número de pessoas é, vivendo com a doença é, subiu de 490 mil em 2005 para 830 mil em 2016. Porque, na verdade, essas pessoas, elas estão em tratamento, mas talvez eu, uma talvez boa parte. são interrogativos, é, se descobriram posteriormente. <risos> sim. E, mas são pessoas que, que fazem o um tratamento e convivem com a doença. É, porque eu acho que, talvez, n- n- nos anos 80... Uh, era, era, a, a, a medicina não estava evoluída a ponto de, dessas pessoas poderem sobreviver então atualmente elas estão elas vivendo com a doença e, e tudo bem e, e, Então na verdade é um número crescente né?
1: E é muito louco é que aquilo é... que eu falei né Tipo, é a, a, se você transa bem A conversa, fala, elas ah, estão vivendo com a doença Elas estão vivendo com o vírus com o vírus hum. É verdade, <risos> a doença no caso seria É outro momento o, o, a Que, que é está sendo evitada a Exato. doença justamente Porque está tratado
2: Sim, é, e, e é justamente essas coisas Que a gente precisa da, da, a gente desse exercitando. diálogo Para é, ir aprender É, é aprendendo. só
1: falando sobre isso, é só exercitando essa conversa Que a gente vai falando, opa, não É outra coisa. Sim. Sim. Mas é engraçado, eu tava tentando tentando ter cuidado pra falar coisas. Mas é, e dá pra pra perceber. Eu acho que é muito engraçado. Quem ouve o podcast, bem provavelmente, vai perceber. Na voz de vocês, a hesitação, <risos> muitas vezes, ao fazer um comentário, de escolher as melhores palavras e não sei o que. Isso é muito bonito de se ver acontecer. Uhum. Mas também eu acho que a gente tem que aproveitar, às vezes, quando a gente vai fazer uma fala pública, né? Ou uma coisa assim, tipo, jornalística e tal, você vai ter que ter esse cuidado, uhum. né? Porque Sim. isso vai se espalhar por uma via X. Mas quando a gente tá entre amigos, e aí é que eu quero acreditar que esse é o clima já, né? Uhum. Tipo... Tem que se sentir um pouco à vontade também de falar essas bobagens. É, de falar porque e de, de, com de, quem de que ser você corrigido tá? também, né? É, e, e mesmo talvez tá, às vezes, não necessariamente de ser corrigido, porque eu já expliquei isso, eu sei que você entendeu, eu não vou ficar toda hora falando tá errado, tá errado. Uhum. Ah, mas, certos... mas eu
2: corrijo quando alguém fala homossexualismo, por exemplo. Sim. Mas <risos> eu é acho de, importante. Mas
1: depende de quem, por exemplo. Se uhum. eu tô escutando... Uns amigos meus fizeram um programa de uma rádio comunitária, chama Projeto Mafoá, que falava sobre LGBTs na periferia. Aí você escuta... É... Depoimentos de pessoas Bastante Com um, um nível de escolaridade Digamos assim Que não é, não é o, o da academia Não é o de quem tá E provavelmente essa pessoa faz toda uma fala Maravilhosa sobre respeito uhum. Sobre aceitação E ela, ela ainda fala O, o homossexualismo uhum. O importante é a mensagem é. Né? Tipo tem, A gente tem que saber o que a gente tá ouvindo Sim. Sabe? Os termos são importantes, é importante debater o termo, é importante corrigir, é importante... Pro... Mas ainda mais quando a gente está entre amigos e tudo mais, às vezes é melhor deixar o, o pensamento da pessoa fluir, a dúvida, a angústia, a questão, e passou por cima de um negócio, assim, sabe? Uhum. É um pouco daquilo que eu tô falando, assim, dependendo de, de quem tá me dizendo, de como é dito, eu entendo, a pessoa fala assim, eu tenho AIDS. Eu não tenho, eu já expliquei isso aqui várias vezes. Eu, eu nunca vivi AIDS, uhum. mas dependendo da conversa, a pessoa fala, você que tem AIDS, eu quero... É, passou, sabe, é um negócio, assim Mas Exatamente é interessante você não entender tem a, a
0: carga, né, da negativa Que aquilo que você tava você até falou de tomar cuidado Com a idético, né, com uhum. a imagem do caso assim. Se a pessoa uhum. não tá querendo dizer com Com essa carga negativa, só numa conversa Você entende que não há uma, não há uma má intenção é, né, tem que estar tá muito, do... tá
1: muito alerta de Qual que é esse fluxo que vale a pena ficar corrigindo e tal Mas é bom sempre propor Igual que eu acabei de fazer isso, né eu falei, <risos> Jogar essa coisa Porque a gente termina a conversa e fala que tem a doença a doença é um outro momento. E a realidade é um negócio muito maluco, gente, porque quando você chega nesse estágio de doença, não é nem ela de fato que te, te, te mata, é porque você abre seu corpo, ela abre seu corpo pra outras doenças. É um negócio tão maluco essa experiência uhum. desse negócio que é tipo a doença que tem o poder de reunir todas as doenças. <risos> Sabe? É. Mas é bom repensar essas coisas. <risos> e, bom, você falou que você tá montando esse. esse...
0: Tava meio. não chamando de espetáculo, mas chamando ah, de espetáculo. Do tipo, tem algum lugar que as pessoas podem ficar ligadas sobre isso? Isso tem uma data? Isso. Não, não
1: tem uma data. Eu pretendo mergulhar um pouco nisso agora, no final do ano. Que eu vou dar uma escapada pra Minas Gerais, rapidinha. Não sei se é rapidinho. <risos> mas eu acho que é meio pelo Facebook mesmo. Bem provavelmente. Com certeza, uma coisa de coração que eu quero é, porque esse negócio nasceu com essa companhia de dança, né, que chama Companhia Sansa Croma. Bem provavelmente, se as coisas acontecerem, eu acho que lá é o, a página de Facebook da Companhia Sansa Croma é um dos lugares aonde provavelmente eu gostaria de que isso fosse divulgado, porque eu gostaria de viver isso meio com eles assim, sabe, Entendi. tipo uma quando vier a público, porque às vezes que veio a público essa coreografia, a gente chegou a apresentar, eu cheguei a apresentar com eles, né? Numa mostra de processos e tudo mais. É, então acho que lá seria um lugar, é a minha página mesmo, né? Tem a opção lá de seguir, hum. é, sem, ser cur, sem, sem curtir necessariamente, sem ser amigo, né? Uhum. Tem, e bom, sempre tem a chance de
0: pessoas andando pela cidade de São Paulo, Santo André, verem uma pessoa <risos> com cartaz, <risos> <risos> vamos conversar sobre HIVA Todos e dizer <risos> saber que é você. É sou super aberto para
1: esses encontros virtuais ou não.
0: Caco, mais uma vez muito obrigado por ter Sim. vindo aqui conversar com a gente. Foi ótimo, foi muito, bem muito obrigado mesmo. Valeu. Rick, obrigado eu. Muito obrigado também pela sua presença aqui. Eu agradeço Bia, muito obrigado por ajudar a organizar Bia, obrigado tudo. Obrigado
1: pelo convite.
0: E a gente se vê de novo então na semana que vem com mais bilheteria Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.